0: Die wundersame Rap-Woche mit Maulian Steiger.
1: Es gibt welche, die das
2: an. Die wundersame Rapwoche mit der ersten Show nach dem Splash, beziehungsweise auf dem Splash. Es wird äh, sehr experimentell heute. Wir haben noch nicht ganz raus äh, ausgelotet, wie wir das über die Bühne bringen, aber es gibt diverse Schnipsel, die wir auf dem Splash aufgenommen haben. Wir haben halt auch einen Studiogast. Äh, und wir haben. Heute eigentlich auch eine Stunde ohne Studiogast, in der wir aber gleichzeitig auf dem Splash und im Studio sind. Wie wird das
1: Wird das vielleicht das Chaotischste, was wir bisher gemacht haben? Das wird auf jeden Fall das Chaotischste, was wir gemacht haben. Also die Sendung ist zweigeteilt. Erstmal eine Stunde Polit-Talk ohne Musik. Dann äh, eine Stunde Splash-Berichterstattung ebenfalls ohne Musik. Ähm, vielleicht noch ein bisschen Musik zwischen, äh, zwischendrin. Wir, wir haben uns entschlossen, die Splash-Schnipsel anzumoderieren. Ja. Das, das stelle ich mir ähm, wirklich sehr, sehr interessant vor. Ja. ja.
2: Aber erstmal können wir doch vielleicht unseren Studiogast begrüßen. Wir haben nämlich Präsident, äh, Präsident ist im Haus. Exakt, Guten Tag. Ja. Willst du vielleicht Im genau, genau dein, dein Mikro so hören ja, zu dir? Also aus der Geburtsstadt vor von Friedrich so? Engels. Ja. Richtig. Genau.
1: du Alles Schwarzer. Das vielleicht Alle so Schwarzer auch. Und Christoph So rumdrehen, Maria dass du
2: so ist. genau da... Ja? So, da.
3: Ah, ja, du musst genau ah, so rum reinsprechen. Ah, ah ja, genau, das Radio. Das, das ist Richtung,
1: das Richtungs... Äh, Abhängig. Ja. ja, du kannst natürlich auch, wenn du nach vorne sprechen möchtest, aber du hast dir ja den Gesprächspartner jetzt schon ausgesucht, du willst eigentlich nur, <lacht> nur mit mir sprechen. Das ja, eigentlich hatten wir das auch so abgesprochen, dass Mauli erst eine Stunde später kommt und äh, das Interview nur mit mir stattfindet, weil du wolltest mich ja auch abfrühstücken, wie ja, wir gelesen genau. haben. im Ding. Warum eigentlich? Warum so aggressiv? Warum schreist Nicht du eigentlich aggressiv. gleich? Warum kommst du eigentlich gleich und schreist hier rum?
3: Ja. <lacht> Ich bin ja ganz entspannt. Also abfrühstücken ist ja auch eher eine Metaphorik der Entspann des entspannten Umgangs. Ja. Und vor allem ist er ja halt im Gegensatz zu den sonst auch immer ein bisschen dämlichen und nichtssagenden Interviews, die ich sonst so gewohnt bin. Die auch sehr affirmativ sind, da habe ich gedacht, dann gehe ich jetzt mal in die Stadt und sage halt hier Olli, Lisa, Steiger, die sollen mich ja mal auseinandernehmen und. Äh, ich setze mich dann vor den Augen der Zuhörer oder den Ohren wieder zusammen.
1: Also für alle, die es nicht wissen. Und wir haben ja eine große Hörerschaft von äh, Taxifahrern, Nachtkrankenschwestern und äh, Feuerwehrleuten, die uns zuhören am Dienstagabend auf Lux.fm. Wir sind eine Rap-Radiosendung. Unsere Sendung heißt die wundersame Rapwoche mit Mauli und Steiger. Es wird sehr, sehr viel über das Fachgebiet Rap gesprochen. President ist ein sogenannter untergrundrapper aus Wuppertal, mhm. ja, der am 20.07. sein neues Album veröffentlicht und jetzt auf großer Promoreise durch die Republik ist. Du hast mehrmals betont, dass du mh, einen gewissen Zeitplan mit deinen Interviews auch diesmal verfolgst. Also hast du, hast du sowas wie einen Promoplan dieses, dieses Mal für dein Album?
3: Ja, ich habe einen Veröffentlichungsplan, also weil dieses äh, Album mit der ganzen Diskussion drumherum, auch mit allen Reaktionen quasi so ein Gesamtkunstwerk bildet, muss das halt irgendwie auch in mit einer bestimmten äh, Abfolge stattfinden. Also es hat einen bestimmten Spannungsaufbau, es werden bestimmte Fragen angerissen, dann werden sie wieder erklärt und dann kommen neue Fragen auf und deswegen... Wäre es jetzt halt dumm, zum Beispiel eine normale dreimonatige Promophase zu machen und dann einen Monat vorher schon über das Album zu reden, wenn es noch keiner gehört hat. So. Jetzt ist alles recht
1: kurzfristig und so macht das, glaube ich, Sinn. Okay, für alle, die, die es nicht wissen, Precedent hat ein sehr, zwei sehr kontroverse, drei sehr kontroverse und wird noch viel mehr kontroverse Tracks herausbringen, die in der deutschsprachigen Hip-Hop-Journalie sehr kritisch aufgenommen wurden. Ja, partiell. Also auch nicht nur, aber partiell. Ja, gut, aber, aber äh, viele Leute fühlen sich getriggert, würde ich jetzt ja, mal sagen. auf jeden Fall. Die fühlen sich getriggert von, von dieser Art von, von Songs. Und ähm, ähm, worauf wollte <lacht> wollt ich jetzt hinaus? Genau, äh, das, einfach, das einfach nur zur Erklärung. Ähm... Du hast gemeint, das soll eine bestimmte Abfolge von, von Songs und Interviews sein. Ist das so eine Art pädagogisches Konzept, das du verfolgst mit deinem Album? Möchtest du den Leuten da draußen etwas beibringen? Ähm, ja, ich möchte etwas, äh, sagen wir mal, Aussagen
3: darstellen. Also wie halt mit allem, was ich ja mache. Ich mache ja irgendwas. Kunst ist ja ein kommunikativer Akt. Und ähm, das ist das Album natürlich auch. Und irgendwann vor anderthalb Jahren ist mir halt... Ähm, quasi hat sich halt dieses Album herausgeschält, dass es halt Sinn macht, das so in dieser Richtung durchzuziehen und dann äh, war jetzt zum Beispiel klar, wenn man halt ein Album macht, was auf Provokation angelegt ist und was ja dann auf dem Album dann auch die Reaktion, also das Getriggertsein der Leute schon selbst thematisiert, dann müssen die Leute halt auch vorher getriggert sein. Also es ist natürlich mh, eine gezielte, in meinen Augen aber sinnvolle und gehaltvolle Provokation und ähm, die braucht dann natürlich wie gesagt eine bestimmte also es kann nicht irgendwie wahllos jeder Song zu jedem Zeitpunkt kommen. So. Also man muss halt irgendwie so anfangen, dass sich die Leute aufregen über die eine Sache. Dann muss man kann man das ein bisschen erklären, dann kommt der nächste Aufreger und so fügt sich dann, denke ich, also am Ende alles zu einem Gesamtbild zusammen.
1: Also das klingt ja jetzt nach einem richtigen Masterplan und nach, einem, nach einer richtigen Strategie. Entwickelt sich das alles so, wie du dir das so vorgestellt hast? Größtenteils ja. Das ja? Ist, also, das also sind die Hip-Hop-Medien berechenbar?
3: Ja, also in bestimmter Hinsicht auf jeden Fall. Also was ich zum Beispiel nicht so sehr gesehen habe, ist, dass halt so ein extra Meile schon so ein krasser... Also dass es da schon solche überzogenen Reaktionen gibt, wie halt vor allen Dingen von der Tapefabrik. so Dass da halt irgendwie ich dann auf einmal persona non grata bin, weil ich einen Song mache, wo ich mich halt über so Doppelmoral in Hip-Hop-Medien lustig mache. Oder dass überhaupt ein Song, der Doppelmoral in Hip-Hop-Medien kritisiert, dass das dann irgendwie direkt mit irgendwelchen Pegida-Positionen gleichgesetzt wird und dann Wutbürger-Rap gegen linksgrünversiffte getealt wird. Das
2: wolltest du doch erst eine Single später, dass die sich darüber aufregen, oder? Ja, so ungefähr. Also es war eigentlich jetzt so über zwei verschiedene Arten des
1: Gutseins war dann halt so der Track, der äh,
3: wirklich Der sollte eigentlich
1: die, die linksversifften grünen Alternativen aus ihren Löchern locken
3: Ja genau, das war eigentlich jetzt so die große Provokation. So die Meile war tatsächlich irgendwie auch recht spontan released dann. Also der, ähm, ähm, der war, weil irgendwas, irgendein Rap.de-Artikel ist mir präsentiert von Rap.de, ist äh, mir so auf den Sack gegangen, dass ich dann gesagt habe: Okay, dieser Song muss jetzt raus. So, Ich will jetzt allen auf den Sack gehen. Und zwar die extra Meile. Und dann habe ich den ja auch irgendwie vier Uhr nachts dann hochgeladen. Und ähm, tatsächlich hätte ich auch nicht gedacht, dass halt dann so, auch jetzt zum Beispiel von Rap.de, so dünnhäutig reagiert wird. Also ich hätte jetzt gedacht, die sagen: Oh, oh Presi, was machst du da? Wir wollen uns treffen und ein Statement oder so. Aber tatsächlich hat Oliver Marquardt ja nur tagelang in Kommentaren. Empört rumkommentiert und ähm, die Interviewanfrage ist ja dann ausgeblieben.
1: Okay, also äh, wir lassen das jetzt mal mit den anderen, äh, mit dem Medienbashing äh, sein. Also über andere Formate reden wir in unserem Format ja überhaupt doch gar nie, nicht. außer über <lacht> Falkschacht und Wasabi. Ja. Hast du von denen schon ein Interviewangebot bekommen? Nee. Okay, viele Leute, denke ich mir, waren mal Fans von dir, der ehrenwerte Untergrundrapper aus Wuppertal, auf den man natürlich auch irgendwie seine Wünsche und Hoffnungen projizieren konnte. Ja, und das jetzt, war ein Fehler. Jetzt kommt, jetzt kommt er natürlich mit irgendwelchem Zeug um die Ecke. Um das jetzt mal ganz konkret zu machen, du hast jetzt also vor allem in, den, in dem Song über zwei verschiedene Arten des Gutseins, machst du dich also, äh, wie soll ich es jetzt ausdrücken? Du machst dich du dich persönlich so ein angegriffen? Nee, überhaupt gar, nicht.
2: Nein. Hast du dich jemals gefühlt auf
1: dem Album, als äh, hätte ein, ein Bild im Blackbook geklebt von dir? Nee, ach so, also quasi als Target so rot umrandet. Nee, aber ich war ein bisschen enttäuscht, dass äh, nichts von mir gesampelt wurde. Aber <lacht> von dir, <lacht> dir, Kollege, du bist da drauf auf diesem äh, neuen Album. Ja. Warum, warum hast du ihn gesampelt? Und ich habe die erste mir
2: gesampelt. Ah, okay. Wie gesagt hat, äh, dadurch würden seine emotionalen Probleme sich vielleicht auch lösen, wenn er.
3: Genau, du hast mir nahegelegt,
2: würde. einen, genau, Präsident doch einfach zu heiraten, wenn er so viel
3: über Präsident redet. Jetzt ist Jose Ju auf diesem Album, was er vielleicht hasst.
1: Ja? Glaubst du, dass er es hasst? Ah, also okay. Jusejoo, ju, 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 ich bin ja, ähm, äh,
3: ich glaube, der weiß das, weil der auch im MC-Forum mitliest. Ju, ju, ich weiß, dass er halt Fan von mir ist, aber ju, ju ist halt so ein bisschen auch äh, quasi das angesprochene Publikum. Also so dieses Bento, Bertelsmann, Stiftungslinke, mit diesen, also wo man dann halt so lustige Songs gegen AfD macht und ich finde das halt so banal und das nervt mich. Und da ist ju, Ich habe die Leinen, die meisten meiner Feinde sehen aus wie Jusejoo ju, auf meinem Notizblock gehabt, aber dann war es halt immer so, weil Juicy natürlich so privat nett ist und alles und weil man <lacht> sich halt zumindest flüchtig kennt, weil dann so, nee, das bringe ich jetzt nicht übers Herz. so. Das, ich Echt, will ja auch im Prinzip hast Leute du, hast du grenzen beim, beim Dissen. Ja, so, also sowieso geht es mir eigentlich selten darum, irgendwelche Leute persönlich zu dissen, sondern halt, wofür die stehen. Also auch mhm. jetzt. Ähm, Generell, also im Rap wird halt vieles so als Diss aufgefasst. Also ein Diss wäre für mich auch etwas, was an jemanden direkt gerichtet ist. Aber bei mir sind es halt meistens Kommentare über jemanden. Also jemand steht in der Öffentlichkeit und Leute schreiben, wenn er halt ein YouTube-Video macht, schreiben Leute halt irgendwelche Kommentare, die dann bei dem anderen Format mit dem Daumen dann äh, abgefrühstückt werden können. So beim, Ich denke halt, ich mache halt so in Rap-Form was ähnliches. Also irgendjemand macht was albernes und ich schreibe dann alle Line drüber. Also mhm. es geht ja nie darum, diese Leute dann persönlich fertig zu machen und auch geht es da gar nicht um persönliche Animositäten und wenn jetzt halt zum Beispiel auch so ein FA der coolste Typ der Welt ist, dann würde ich auch mit FA rumhängen. Also dann ist mir, dass die Musik von dem furchtbar ist, dann auch egal.
1: Ja, schlechter Rap macht dich nicht zu einem schlechten Menschen. Hat, genau. Hat ja. schon ein anderer äh, großer Rapper in Deutschland äh, so gesagt. Viele ich möchte ein, eine. Wir müssen mal ein bisschen zum Punkt kommen, was du gemacht hast. Also, du hast ja. eigentlich die gut. Du hast dich über Gutmenschen lustig gemacht, moralisch ja. gute Menschen lustig gemacht ähm, und äh, sie dahingehend angegriffen. Ich habe das jetzt. Ähm, ich interpretiere das jetzt mal ein bisschen ja, stalinistisch-klassenkämpferisch. Du hast dich eigentlich darüber, äh, darüber geärgert, dass sich da aufgrund der sprachlichen Korrektheit an der Situation von allen Ausgeschlossenen dieser Welt eigentlich nichts ändert. Selbst wenn die Leute dann anfangen, ähm, Migranten statt Kanakten zu sagen. Ähm, ja, das oder, ist ein das interpretiere ich jetzt. Das interpretiere ich jetzt mal rein und äh, hast dann aber äh, dir da die... Die, die Menge der Gutmenschen halt eben rausgesucht, um auf die ein, einzuprügeln. So, warum? Mh, also meine, mal gesagt. Interpre meine Interpretation war, ja. die ich immer wieder vorbringe, du hast auf viel zu vielen Pläne rumgehangen, die politische Korrektness, die dir dort eingeprügelt wurde, geht dir auf den Sack und das ist deine Rache dafür. Oder du, was studierst du? Ich bin fertig, ich doziere. Was hast, was hast du? <lacht> Natürlich. Im akademischen Betrieb, dir geht ja eine eigene Intellektualität auf den Sack. Du hast zu viel Bourdieu gelesen und zu viel dich mit dieser Scheiße beschäftigt und hast dich selber und machst deshalb diese komischen Tracks.
3: Nee, ich habe... Ähm, äh, nee, ich denke, dass da quasi eine Lücke ist. Also das ist halt... Ähm das, was ich sage, irgendwie nicht gesagt worden ist, aber dass es halt eigentlich ist gut sagen kann. Also, es ähm, gibt ja durchaus Leute, die sagen, dass das Thema irgendwie alles schon quasi auch abgefrühstückt sei, dass das alles schon gegeben habe. Und da haben sie recht, bei das was Hauspark. Was denn? Ähm, also, einmal natürlich dieses Thema Political Correctness. Ich will es jetzt mal so, also in Anführungsstrichen so bezeichnen, weil es halt immer. Und moralische ist. Empörung. Ah. Also, es geht halt. Ähm, also, es geht A, äh, um ähm, so ein. Mainstream-Denken, was halt relativ banal ist, worüber ich mich aber auch schon seit ja, seit verschiedenen Alben lustig mache. Dann geht es halt aber auch um äh, bestimmte äh, Wünsche nach politischer Hygiene, nach so einem ganz seltsamen Abgrenzungsbedürfnis. Es geht natürlich auch darum, dass dann halt diese, äh, das in Anführungsstrichen, die kann man natürlich nicht sehen, wenn ich die hier in der Luft mache, dass das Gutmenschentum sehr viel einfach Selbstdarstellung ist. Ähm, und ähm, der Plan, was jetzt halt mit diesem Album geschehen ist, dass ich halt sage, ich gehe die Sachen jetzt wirklich so an, dass es den Leuten auf den Sack geht. Ich mache es jetzt halt nicht wie zum Beispiel Zugezogen Maskulin, die halt äh, ähnliche Sachen auch ziemlich vehement angesprochen haben. Äh, mit, also ich lasse quasi dieses, wir sind aber links und wir sind auf der Seite der Guten, ich lasse dieses Framing einfach komplett weg und la lasse die Leute so quasi dann halt auch in die Iri äh, Orientierungslosigkeit stürzen. Und dann sollen die mal gucken, wie sie damit klarkommen.
1: Und ich denke, dass das äh, ganz gut aufgeht. Okay, stürzen mir in die Orientierungslosigkeit und spielen den Track, der zu so viel Aufregung geführt hat, über zwei verschiedene Arten des Gutseins.
0: Die wundersame Rap-Woche. Von Dustin's Mit, mit Mauli und Steiger. Prima Show.
2: Und die Massen waren empört. Äh, woher ist dieses Sample, was du da am Ende, die, die Frau, die unter Tränen gerührt sagt, dass sie jetzt endlich ein Leben hat, da sie, den, die, da sie Kunst in die Welt trägt oder, was war das, oder Fotos?
3: Ähm, 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 sind, also wir sind jetzt gerade noch auf Sendung oder ist das auf?
2: Die Sendung ist sowas von On-Sendung. On.
3: Nee, weil ich dachte, jetzt läuft der Song. Also ist das Der die Song ist genau. Hast du nicht gehört?
2: Auf deinen, auf deinen Kopfhörern? Ah, okay.
3: Also ich dachte, das wird live ausgeschreit und dann nochmal ins Internet gestellt. Aber Natürlich. es ist tatsächlich mhm. äh, Wir sind live. <lacht> es ist Samstag, 11 Uhr
2: und wir chillen hier zu dritt und trinken
3: Kaffee. Ich habe schon wieder die vierte Wand eingerissen. Das Sample ist keine Frau. Das ist ähm, Timothy, ich will immer Timothy Leary sagen, aber es ist Timothy Treadmill, Treadwell oder so heißt er. der hat elf Jahre lang mit Bären gelebt und wurde dann schließlich von diesen Bären gefressen oder von anderen Bären, die eingewandert sind. Lustigerweise, fällt mir gerade auf. Und Werner Herzog hat darüber eine sehr empfehlenswerte Dokumentation gedreht, die hauptsächlich aus dem Videomaterial von diesem Timothy besteht, der halt mit dieser unglaublich hohen Stimme so relativ psychotische Ansagen in die Kamera spricht, dass er der Einzige sei, der sich um Bären kümmert und die Bären wären nichts ohne ihn und dann sind halt immer so Leute, die halt dieses Naturschutzgebiet verwalten, sind eher, dass der Typ denen auf den Sack geht, weil der eigentlich da halt mit diesen Bären rumhängt und sich irgendwelche Filme fährt und eigentlich eher kontraproduktiv ist und ja... Aber ich fand halt in dem Kontext, also so als um diesen Song abzuschließen... du findest den, super, den Umgang kannst... mit
1: Bären ist so ungefähr vergleichbar mit Umgang mit äh, Migranten Menschen aus... Äh, von <lacht> ja. Das tatsächlich, ich habe mir äh,
3: gedacht... Die Menschen Deut aus anderen Kulturen Das finde ich greifen. erstaunlich, dass man, dass zum Beispiel Skinny jetzt auf <lacht> diese Deutung nicht gekommen ist, weil diese Deutungsmöglichkeit habe ich tatsächlich selber gesehen. Aber nee, es ist natürlich dieses, ähm, ich hatte vorher kein Leben, jetzt habe ich ein Leben. So, jetzt mhm. habe ich etwas, worum ich mich Früher kümmern ich soll. Früher
1: habe ich mich um Schildkröten gekümmert, heute kümmere ich mich um Flüchtlinge. Also die gibt's, die Geschichte, auch, klar. die kenne ich sogar. Wirklich? Ja, ja, ja. ja klar. Früher, früher Schildkröten auf den galapagos inseln gerettet und jetzt Flüchtlinge. Genau, ja. Und das schließt dann ja dann diese zweite Strophe an. Gut, auf der anderen Seite, es ist halt einfach auch sehr, 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 sehr populär, von der anderen Seite, von dem, von dem rechten Mainstream her, auf diese Leute einzuprügeln. Ja, ja klar. So, und das ist natürlich jetzt die Frage und da kommen wir dann, wahrscheinlich sogar, ist das schon das Thema vom, äh, vom nächsten Song Warum stellst du dich dann so quasi, also oder du läufst Gefahr, auf die in dieser Ecke gesehen zu werden, mhm. äh, die halt von rechts da drauf einprügeln? Ja, aber meine Position ist halt nicht rechts. Also ja, ist bist bisschen, du eigentlich ein Linker? Bist du, nee. Warum eigentlich nicht? Ähm. Weil du mit diesem Art von Links sein nichts anfangen kannst, das existiert im Mainstream? Bernd glaub, ist man links?
3: Ja, also, ähm, also ich glaube halt... Ähm, also ich glaube halt eh jetzt dieses links rechts Spektrum das ist natürlich irgendwie seltsam es oh, gar nicht mehr. Oh Mann, ja, aber hat ja dann alles eben. Also es gibt doch keine du kannst ja die politische Haltung, die ganze Anthropologie da drunter steckt, das Menschenbild, die Vorstellung vom Staat, die Vorstellung vom Verhältnis von Religion und Staat, die Freiheiten, die jemand haben soll, die Aufgaben, die der Staat übernehmen soll, du kannst doch nicht alle Ansichten, die du dazu hast, irgendwie auf einer numerischen Skala einordnen von hier links und da rechts so und wenn du das zur Hufeisentheorie weiterentwickelst, kommst du auch nicht besser raus. So es gibt okay, ja, was hast du studiert eigentlich? Geschichte und Germanistik. Okay, das, das dozierst du jetzt auch? Ja, was heißt das, das doziere ich auch? Also es, ähm, du hast mich gefragt, ob ich links bin und ich sage, ich bin halt nicht links. Ich könnte halt drei verschiedene Formen von links unterscheiden, gegen die ich in verschiedenen Abstufungen bin. Okay. Und der über zwei verschiedene Arten des Gutseins hat auch tatsächlich ein bisschen diese Funktion. So, das eine ist halt dieses... Ähm, undurchdachte, modische Mainstream-Linke. so Also wie jeder Rapper irgendwie sagen würde, ja, wir sind ja auch links und so, weil man sich halt die basalsten menschlichen Werte zuspricht. Weil man halt sagt, ich habe ein bisschen Empathievermögen und ein bisschen, glaube ich, an Gerechtigkeit, deswegen bin ich links. Aber das ist dann keine politische Haltung. Und wenn es eine politische Haltung wäre, dann würden die Leute auch nicht so aufschreien. Dann wäre jetzt die Empörung gar nicht so groß, weil eine politische Haltung gar nicht so allgemeingültig sein würde. So Man ist einfach irgendwie Mensch und deswegen ist man links. So Dann die zweite äh, Form von links sein ist halt dieses Übersteigerte, was ich dann in der zweiten... Hälfte kritisiere und das ist dann vor allem dieses Kulturlinke, das ist halt viel Political Correctness, es ist halt viel ähm, ja keine Diskursanalyse, es ist vor allem auch ein akademischer Diskurs, der deswegen halt äh, letztlich zerstörerisch wirken muss, weil Du ja im akademischen Bereich äh, brauchst du ja alle fünf Jahre irgendwie was Neues. Also du mhm. hast ja einen Innovationsdrang, der einfach institutionell gegeben ist. Das heißt, der Rassismusforscher, der neu am Start ist, der muss neue Formen von Rassismus und Rassismustheorie etablieren. So Und alle fünf Jahre muss es da was Neues geben. Und das kann ja letztendlich keinen gesellschaftlichen Fortschritt hervorbringen. So Und ähm, das wäre jetzt diese übersteigerte Linke. Und dann gibt es halt quasi noch eine ganz philosophische, geschichtsphilosophische Ebene. Das wäre dann... Das Linke als Utopis, als Utopismus überhaupt, mhm. so wo ich dann halt ähm, jetzt auf einer ganz, also in Absurd wird das halt angesprochen, so gut es halt geht, aber das habe ich dann halt auch auf den vorherigen Tracks schon gemacht, wo es dann wirklich irgendwie um die Umwälzung der Moderne geht und Aufklärung und bla und wo sind die Grenzen und wie weit können wir eigentlich das Leben im Diesseits verbessern. So. Und mhm. das ist dann halt so eine, das ist dann aber quasi so eine ganz akademische Ebene, wo ich dann halt auch überhaupt nicht mehr irgendwie engagiert oder angewidert bin, ähm,
1: sondern das ist dann quasi schon Geschichtsphilosophie, die ich dann halt Okay, aber welche, ähm, welche Interpretation der Linken mir dabei fehlt, ist halt die äh, marxistische und materielle Kritik an den ja. herrschenden Verhältnissen. Ja. Und die gibt es ja auch. Natürlich gibt es sie, ja? ja. Und was, was mir halt bei deiner Kritik fehlt, ist und du prügelst auf diese, diese moralischen Linken ein, greifst dieses politische Korrektness an. Das für, äh, verstehe ich ja auch, weil, wie ich ja gerade auch schon gesagt habe, sich an den materiellen Grundvoraussetzungen dieser Gesellschaft dadurch überhaupt nichts ändert. Nur weil man die Sachen netter benennt. Ja. Ja. Ähm, aber du greifst halt eben äh, diese, diese Korrektheit an und nicht unbedingt die Lüge. Weil, weil, wenn du die Lüge angreifen würdest, dann würdest du ja sagen: Okay, aber dann fehlt einfach die materielle Kritik, dann fehlt mhm. der Klassenkampf, dann fehlt die Einteilung in Herrschende und Beherrschte und da müssen wir ran und dann heißt das einfach auch zu den Waffen und äh, Umstürzung aller Verhältnisse. Mhm. Ja. Warum, ähm, warum ist das keine Option? Kennst du die nicht? Oder hältst du die für äh, überholt? Also hast du ja auch ja, im Interview ich gesagt. Glaub, es dass, noch Track, dass Es auch, so ging auch auf dem Track gar nicht darum, jetzt die, die
2: ultimative Lösung zu bieten und zu sagen, ey, ihr seid alle schlecht. Aber guck mal, so müsstet ihr es eigentlich machen. Das ist doch erstmal, glaube ich, einfach Hass von der Seele schreiben an, an allen linken Ecken, die man so sieht. Gut, ja aber.
3: aber also ich meine, also A wird das ja so in vier Zeilen wird es ja angedeutet quasi. Also dieses, äh, diese Option taucht ja auf. Also gerade in dem Superfood-Track, der sich dann nochmal mit rechts, links auseinandersetzt. Wo dann Den halt wir nicht spielen
1: dürfen, der wird auf dem Album sein. Ja,
3: das, ist, das, ist der, das ist der fieseste natürlich so. Aber ähm, in bestimmter Form auch der gehaltvollste, aber wie gesagt, jetzt haben wir schon so viele neue Songs. Und dann ähm, der wird halt vom Spannungsaufbau ist schon gut, wenn er dann mit dem Album kommt. Äh, wo aber dann halt. Ähm, ich meine, die kann ja auch die anstößigsten Lines, die sind ja auch die, um die es geht. Warte mal, wie war das nochmal? Ähm, äh, stiftungs Stiftungslinks, Hippie, das ist nicht mal richtig Hippie-Links, nur willkürlich empfindlich und auf Twitter leicht zu triggern Links. Genau, stiftungs Stiftungslinks, Pseudo-Links. Und bla bla bla, um dann... Ähm, ja, wie war es? Das heißt, man nimmt jede Form von Unterdrückung hin, solange die unterdrückten Massen rassisch gut durchmischt sind links. Und verbeamtete Emanzen sind zufrieden, solange Frauen gleichberechtigt an der Rampe selektieren. Also, wo es dann halt wirklich richtig hässlich aufs Extrem geblieben wird, dass halt gerade so die äh, alten linken Ideale und halt auch wirklich die, die materialistische Kritik, die sie halt wirklich an realverhältnissen
1: abarbeitet, dass die halt völlig in den Hintergrund gerückt ist. Genau, es geht einfach nur darum, okay, jetzt gibt es schwa einen schwarzen, schwarzen Präsidenten und halt äh, Frauen als Bosse. Und genau. also die machen genau dieselbe Scheiße genau, wie, die, ja. wie die ganzen anderen äh, genau. Männer vor ihnen. Auch.
3: Also ich würde halt sagen, jetzt zumindest angedeutet ist ja in diesen Zeilen, dass das halt so doch noch als Kontrastfolie eines Linken, das ich mir sinnvoll vorstellen könnte, durchaus noch existiert. Also es geht natürlich auch nicht in dem... Ähm, äh, darum, jetzt äh, die linken Errungenschaften der letzten 300 Jahre äh, wegzudiskutieren. Also, das wäre natürlich auch absurd. Mhm. Es geht aber,
1: ähm, ja. <lacht> aber du selber willst eigentlich gar nichts, äh, gar nichts sagen dazu. Ja, also worauf jetzt? Also da hat, der, da hat Mauli, Mauli schon recht, dass der Hass von der Seele schreiben. Und Ach so, ja, äh, also dieses,
3: dieses Album ist natürlich äh, reine Kritik. Also da gibt es jetzt wenig, also ich mache da an wenigen Stellen irgendwas positiv auf. Was also also übrigens ist sehr links ist, also sehr akademisch links ist. Ja, ja, reine klar, auf jeden Fall. Das ist, ähm, das ist äh, tatsächlich so. Es haben sich da sowieso Sachen ja krass verschoben. Also was ich auch schon bei Toxic angedeutet habe, jetzt zum Beispiel dieses Lügepresse, Gerede, dass halt also eigentlich die ursprünglichen Leute, die halt sowas wie Lügenpresse und Medienkritik rausgebracht haben, das waren ja alles Linke. Das ja, ist ja voll. eigentlich ein linkes Ding, die gesagt ja, haben. Da gibt es eine große Propagandamaschinerie, die bestimmte äh, Klasseninteressen ah, die vertritt. Die produziert Ideologie. Genau. Und ja. das hat halt. Ähm, das waren dann äh, halt Bordieu zum Beispiel. Das war äh, hier Noam Chomsky oder Adorno halt. und... Ähm, Jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren, woran man halt auch sieht, dass sich dieser Main, dass sich halt ein, oder zumindest ein großer Teil des äh, publizistischen Mainstreams als Links empfindet, wird halt so jede Kritik, die in diese Richtung kommt, automatisch als rechts, als aus der rechten Ecke stammend empfunden. Mhm.
1: So. Ja, das, also. Also insofern. Dann, dann, das, bin ich bin auch vollkommen bei dir. Das, ja, insofern also
3: die, deutet sich da, also das ist halt so ein Punkt, wo man halt wirklich diese Diskursverschiebung recht äh, gut festmachen kann. Na, du
1: hast ja auch die, diese eine Zeile, dass äh, die neoliberale Agenda mhm, genau. äh, ganz gut zu diesem. Freiheitsbegriff, ja, ja, genau. diesen diffusen Freiheitsbegriff. Also Freihandel, äh, Freihandel und freie Individualität passt ganz genau. gut zusammen. Genau, das so. ist ja auch das. Also
3: Menschenpyramiden ist ja auch so zu verstehen. Also diese Song von meinem vorletzten Album, wo ich äh, so sind erst alle Menschen gleich, kann man beliebig umsortieren. Hier im Westen sind wir frei und müssen nichts nur funktionieren. Also das deutet ja genau diese Richtung hin und das war... Ja, welche so
1: anstrengend haben, übrigens, seine, seine Tracks zu hören, die kann man wirklich nicht nebenher hören. Wir müssen sich richtig davor setzen und... Und alles, um, jedes Wort einzeln. Aber ich bin da ja. selber so ein anstrengender
3: Musikhörer. Ich mag auch stressige Stimmen und... <lacht> also ich
2: mag so... <lacht> Zum Beispiel, wer dein, ist deine Lieblingsstressige Stimme? Ähm, Max Pilz? Mh, als, äh, als, ich habe mir die Sendung angehört und die, also ich so persönlich,
3: also was sie von sich gibt, finde ich sehr gut. Und ich finde halt auch, ähm, die hat auf jeden Fall Eier. Mehr Eier als äh, die meisten äh, Rapper, wie sie sich so geben. Die Musik ist eher nicht so mein, soweit ich sie jetzt verfolgt habe. Zu stressig, die Stimme. Ja, das ist, ich glaube, es wäre eher der Flow. Aber ich weiß, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt die Stimme und den Flow jetzt gerade nicht im Ohr. Ich weiß, dass ich es irgendwann mal ausgecheckt habe, gerade weil ich halt äh, mitbekommen habe und das halt persönlich cool fand. Aber irgendwie dann hat es auf jeden Fall hat es anscheinend nicht in meine Playlist äh, sich durchsetzen können. Ähm, also jetzt zum Beispiel abstrakt ist ja, bin ich ja riesen Fan von und ich sage jetzt auch gar nicht gewesen, auch wenn ich halt den Film jetzt nicht mehr, oder ich kann, was heißt, ich kann ihn nicht nachvollziehen. Aber also. der ist schon
1: auf Abwägen.
3: Also der die, ist auf jeden Fall. Die, auf Abwägen. Dieses also die einsame
1: Wolf-Buddhismus-Zeug hat sich auf jeden Fall in was ganz Komisches verwandelt. Also, was natürlicherweise meiner Meinung nach in, in einsamer Wolf und Buddhismus äh, schon angelegt ist, aber. Mhm. Naja. Ja. ja, das finde ich halt auch. Also,
3: es ist tatsächlich, äh, also das fand ich halt bei der Empörung auch. Also so, so habt ihr die letzten 20 Jahre nicht zugehört. Das fand ich halt da, da krass, dass da halt dann. Also dass man da dass du da halt ein paar Schlagworte reinsetzen kannst und halt den Film, den er jetzt halt auch seit 20 Jahren gefahren hat und der ja immer so eine Nähe zu dem, was man halt irgendwie als faschistisch empfindet hat. Ähm, dieses ähm, also Vorrationale und man ist halt auch Antipolitik, weil Politik ist immer Lüge und ähm, im Prinzip geht es irgendwie darum, eine Gemeinschaft zu bilden, die halt vorrational und vorlogisch funktioniert und gar nicht mehr ausgehandelt sein muss. So, Das hat ja alles irgendwie Anklänge, die, wenn man da halt ein paar Variablen umändert, die dann natürlich auch ins Faschistische abgleiten. So. Mhm. Und halt dazu passen dann natürlich auch die Verschwörungstheorien. Der hat ja auf seiner, Abstrakt hat auf seiner allerersten Maxi gerappt, äh, wem wollt ihr was vormachen? In echt sind wir nur Laborraten. So, ihr glaubt, ihr könnt über euch selber bestimmen, in echt sind wir nur Laborraten. So. Und mhm. Deswegen fand ich es halt auch krass, dass sich Leute dann halt irgendwie da so krass mit identifizieren und da halt seine, We also was halt Leute auch in Rapper reinprojizieren so und dass dann halt die dann völlig enttäuscht sind, dass der Typ, der halt irgendwie über Meditation rappt und darüber, dass riesige Kobras sich bei Regen über ihm erheben, um ihn vor dem Regen zu schützen, dass der Typ keine Ahnung von Politik hat. Und also mhm. finde ich völlig erstaunt, dass da die Leute
1: überrascht sind. Der nächste Song heißt, warum kein ähm, Track, kein Song über Pegida? Warum kein Song über Pegida? Also, ich meine, ganz ernsthaft, die Zeiten werden schlimmer. Horst Seehofer ist Innenminister. War ähm, es dir zu
2: Mainstream, Songs oder Statements gegen Pegida zu machen? Und ähm, vielleicht auch zu einfach, nachdem du ja eine Provokation äh, hervorgerufen hast, die dich in die rechte Ecke eingeordnet hat, zu sagen: Nein, aber warte mal, also so ist es nicht. Also, rechts finde ich genauso scheiße. Ja, ja, genau. Also das
3: jetzt auf dem Album wollte ich halt. Ich habe mich da wirklich zurückgehalten, so keine, also so wenig antirechte
1: Lines wie möglich zu machen. Ich habe halt in diesem,
3: <lacht> also das, das war wirklich das auch ist ein man, geiler also, Maßstab. Ey, ganz ernsthaft,
1: in den Zeiten, in denen so viel Scheiße passiert und zwar so richtig rassistische Scheiße ja. passiert, äh, warum so wenig Anti? Also ich meine Deutschland Vaterland und so weiter, das habe ich schon wahrgenommen, dass du dagegen auch bist. Ja, ich bin auf jeden Fall, ich finde Patriotismus
3: genauso albern wie vor zehn Jahren. Was sich vielleicht ein bisschen verschoben hat, ich habe halt irgendwie das Gefühl, es gibt halt so, einen, ja, so eine anti-deutsche kiste dass halt Leute, wenn sie irgendwo eine Deutschlandfahne sehen, irgendwie auch wieder so krass getriggert sind. Also ich habe irgendwie das Gefühl, Audio 88 macht jetzt Gefühl auf jedem Song irgendeine Laien über Ronnies, die Deutschlandfahnen aus dem Fenster hängen haben. Und ich denke mir dann irgendwie, ist ja auch gut. Also ich meine, Hitler wird davon jetzt auch nicht wieder auferstehen. Aber ich finde es nach wie vor dumm und albern. Und also da hat sich seit der... Äh, wie schön, dass du Deutschland bist, Laien von vor zehn Jahren, äh, also der sarkastischen, wie schön, dass du Deutschland bist, Laien von vor zehn Jahren, nichts geändert bei mir.
1: Okay, aber warum so wenig äh, wie möglich Antirecht? Damit äh, das Album nicht rauskommt
3: und Rappers in schreibt dann, President hat wieder einen kritischen Song geschrieben, ihr könnt ihn hier hören und alle anderen Magazine, sondern dass die Leute denken, wow, also das ist halt ähm, so viel spannender. Also es ist halt spannend, wenn man halt wirklich sagt, okay, ich versuche gar nicht, den Leuten dieses Framing zu geben und das ist halt, ich lasse die Leute halt so ins Orientierungslose fallen und dann können die halt mal versuchen, richtig
1: zuzuhören, was ich eigentlich sage. Geil, die nächste Anmoderation ist wie die andere. Hey, ein weiterer Song für die Orientierungslosigkeit. Lass uns da reinfallen. Kein Song gegen da. Die
0: wundersame Rap-Woche. Jetzt
1: kommt das mit dem Krieg, mit dem Drum, und dann das mit den
0: Frauen. Und Steiger.
3: Und dann, du hast mich schon verstanden, quasi hinten an diesen Skit dran. Das wäre
2: der nächste Song. Genau, das auf dem Album kommt der dann als zweites. Oh. Da muss man das in der richtigen Reihenfolge hören? Ich habe es rückwärts gehört. Ich habe beim letzten Track angefangen. Ja, das ist nicht so sinnvoll. Also,
3: also ich meine, ja, ähm, die Reihenfolge macht natürlich schon Sinn. Also es ist ja auch allein dieses, äh, dieses George Carlin Intro, also mit dem, fühlt ihr euch alle gut, ja, ja, fickt euch und dann warm rein. Dann ist er auch irgendwie. Und dann so hast du halt diesen letzten Song, wo der dann quasi das, was er dann mit dem Bill Burr-Skit aufhört, wo dann quasi diese persönliche Befindlichkeit dann relativiert wird, wie er halt bei den Leuten rüberkommt. Also, ich erzähle viel Scheiße, wenn ich hier oben bin, aber es geht mir so gut wie nie zuvor. Also die Leute denken ja auch tatsächlich, ich wäre jetzt irgendwie in einem manischen Film. Aber es ist ja quasi ein Kunstwerk, an dem ich lange gearbeitet habe und das ich jetzt mit einer bestimmten Intention raushaue.
1: Aber was möchtest du sein dann? So als Was möchtest du dann so in diese Rap-Geschichte eingehen? Mhm. Na, ich habe mir gedacht,
3: ich habe ja jetzt schon, das ist ja jetzt mein 17. Release und irgendwie mein viertes Album und ähm, ich habe halt A... Also A gibt es halt quasi diese, diese Grundhaltung des Nihilismus oder halt des Glaubens, dass es der einzelnen Person unmöglich ist, die Welt willentlich zu verändern. Also ich glaube da halt wirklich dran. Ich glaube nicht so viel an äh, die politischen Gestaltungsmöglichkeiten, die halt wirklich intentional verwirklicht werden können. Was natürlich jetzt auch mit meinem akademischen Background zu tun hat. Ich bin ja Ideengeschichtler also beziehungsweise, das klingt dann jetzt so hochgestochen, aber das ist das, wofür ich mich interessiere, Ideengeschichte. Ähm, und zwar halt, wie haben Leute quasi die Welt strukturiert? Also wie haben sich auch bestimmte Konzepte, sowas wie dann äh, viel Sexualität in wie hat sich das über die Jahre verändert? Also all das, was uns völlig selbstverständlich erscheint, ist halt auch historisch
1: geprägt. Wie, wie funktioniert sowas? Also wir hatten uns da schon öfter mal drüber unterhalten. Also wie funktioniert dieser Ideologietransfer? Ah, bestimmte Vorstellungen werden entwickelt, äh, haben Philosophen, Philosophen mhm. schreiben die Nieder oder Philosophen und dann werden die so in den Alltag rüber transformiert. Das ist eine gute Frage. Also wenn du da jetzt eine allgemeingültige Antwort finden hey, würdest... Du, doch,
3: du hast doch studiert. Ja, wie die Ideen jetzt unters Volk gebracht werden, ist schwierig. Also es gibt da zum Beispiel... Ähm, also die,
1: die, die Vorstellung der bürgerlichen äh, Gesellschaft die ja. ist ja von mehreren Philosophen aufgeschrieben worden und irgendwann mal beruft sich die herrschende Politik genau auf diese Ideengeschichte. Mhm. Oder? Ja.
3: Ja, nee, also es geht ja mehr, hier <lacht> durchaus mehr um irgendwelche Prozesse, die äh, wirklich unbewusst ablaufen, dann vielleicht erst mit Verspätung erkannt werden. Also es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du noch die Vorstellung kennst, dass man vom Masturbieren sterben kann. Also das halt ohne... Nee, nee. ich habe äh,
1: nur <lacht> gehört, dass man vom Masturbieren Schwimmer heute zwischen den Fingern bekommt.
3: Ja, es gibt das halt, also das zum Beispiel, dass man davon blind wird, dass das Rückenmark verkümmert, dass man halt auch... Ähm, zum Idioten wird, wie man wie halt es halt wirklich eigentlich. Also das war ernsthaft gemeint. Das ist ernsthaft ich gemeint. Das ist mal als
1: Witz verstanden.
3: Ja, ja. Also heute wird das natürlich als Witz empf empf empfunden, aber ähm, tatsächlich diese Vorstellung hat sich Anfang des 18. Jahrhunderts durchgesetzt. Und das Faszinierende an dieser Vorstellung ist, dass man die halt relativ gut, ähm, dass man eine Urquelle relativ gut ausmachen kann. Es gab zwischen 1709 und 1712 eine Broschüre namens Unania in äh, London aufgetaucht, die halt vor den Folgen dieses Lasters gewarnt hat, also vor den Folgen der Selbstbefleckung so. und damit halt auch den Begriff der Onanie so geprägt hat, wie wir ihn heute verstehen. Vorher war Onanie, also das Laster des Onan, der vom Blitz geschlagen wurde, weil er seinen Samen auf der Erde verstreut <lacht> hat, das Laster des Onan war eigentlich der Coitus Interruptus, ja. ähm, also zur Verhütung der Schwangerschaft. So. Und da in dem Zeitalter wurde halt äh, kam man halt damit auf, dass man ähm, dass man halt die Selbstbefleckung so als ähm, Exzess am eigenen Körper verurteilt hat und ähm, das hat sich ja dann ungefähr bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts als äh, wissenschaftlicher Konsens gehalten. Also es ist auch kein mittelalterliches Klischee, wie Leute oft denken, sondern es ist eine der ersten Erkenntnisse der Aufklärung war, man kann vom Masturbieren sterben. So, die Sehkraft nimmt ab. Ähm, so, und dann kann man so eine Idee, wo man halt sagt, okay, die hat von dem Zeitpunkt bis zu dem Zeitpunkt existiert, dann kann man halt gucken, äh, wie kommt es, dass die Leute zu dem Zeitpunkt auf diese Idee gekommen sind. So Und dann hast du halt solche Entwicklungen es gibt neue private Räume. Also die Leute, ähm, äh, also es, gibt, es werden halt zum Beispiel die, die Wohnräume werden größer und die Leute kriegen ihr eigenes Zimmer. Und die werden dann privat. Und äh, dann kannst du sagen, das Gedankengut der Aufklärung ist ja so eine quasi so eine totale Mobilmachung. Also während man vorher halt die Menschen insgesamt, also es werden halt mehr Menschen in die Gestaltung der Gesellschaft und in dem großen Projekt Glücklichwerdung der Menschheit mit einbezogen. So es ist es ein, die, wie es Norbert Elias ausgedrückt hat, die Interdependenzen erhöhen sich und die Aufklärung macht daraus halt so ein Projekt, dass es jedem Menschen soll halt an der Verwirklichung dieser Idee mitarbeiten. Und dann kann man sagen, okay, wir haben diese Linie, die alte Säftelehre, die haben die alten medizinischen Vorstellungen, die ich jetzt nicht ausbreiten will, aber da kommt man dann halt zu der Vorstellung, dieser, der Samen, vor allem des Mannes, aber Frauen glaubt man ja, haben auch Samen, bis ins 18. Jahrhundert stellt man sich das ja komplett parallel vor und die Samen müssten sich vermischen, damit ein mhm. Mensch entstehen kann.
1: Ähm, Pass auf. Ich bin gerade eingeschlafen, sorry. Ach komm. Ja, du, die Zuhörer können ja skippen. Also, pass auf. <lacht> nee. hat... es gibt Leute, die müssen das im Autoradio hören. Kommen wir zum Punkt.
2: Es gibt Leute, die werden nur diesen Ausschnitt ausschneiden und ja. dann separat hochladen. Also, bitte.
3: Also, pass auf, die, worum sie, was ich jetzt halt im Grunde sagen kann: Man kann halt sagen, die und die Ideen kommen dahin. Und es gibt halt ein neues Unbehagen damit, dass die Leute machen, was sie wollen. Also, es gibt ein neues. Private
1: Räume haben. Genau, Dass man, also man nicht will. mehr kontrollieren kann die ganze genau, Zeit. Genau, vor allem, weil okay. ja
3: gleichzeitig die Aufklärung, die hat ja ein Doppelgesicht von Emanzipation und von Disziplinierung. Das Aha. heißt, die
1: Leute sollen sich
3: selbst irgendwie stärker verwirklichen, aber sie werden auch dazu gezwungen und sie wollen das für die Gemeinschaft tun. Und das heißt, da sieht man halt so einen Konflikt Aha. und dieses Dilemma schlägt sich dann nieder in diesem Onani-Diskurs. Also man fängt halt an, Onani, weil man halt immer mit der Vorstellung... Weil man Hast du darüber eine, eine um Arbeit geschrieben?
1: Mhm. Kann man die
3: lesen? Es gibt, Ich habe einen einzigen Aufsatz veröffentlicht, der handelt von einem pietistischen Erotikroman von 1730, wo diese Ideen <lacht> sich schon so leise
1: ankündigen. Und das versuche ich da halt zu zeigen. Aber du hast dich mit diesem Thema, speziell der Unanie und Sterben von, vom, vom Masturbieren,
3: also ich habe ja. Lang beschäftigt. Ja, ich habe viel, also so Pornografiegeschichte und halt dann halt auch die medizinischen Vorstellungen. Also diese medizinische Ethik, die halt im 18. Jahrhundert okay. aufkommt. Also dass man halt aufhört, Sex vor allem von der christlich, christlich äh, zu moralisieren, ja. sondern dass man halt sagt, man fängt an zu normalisieren. Was ja dann halt hauptsächlich auch diese Foucault-Schiene ist.
1: Stichwort, Stichwort christlich. Ich greife es jetzt einfach mal auf, um mal zu deinem Album zurückzukommen. Ich habe irgendwie sowas rausgehört. Also mh, klar, alles ist sinnlos, alles ist absurd. Dass aber der Glaube oder dass dir sowas fehlt wie Glaube oder Glaube ja. könnte etwas sein, was, was die Leute so ein bisschen bei der Stange hält, habe ich, hab ich das richtig verstanden?
3: Ähm, ja, der Glaube ist da gewesen, jetzt ist er weg. Also die
1: Idee, mhm. diesen Glauben... Bedauerst du das? dass diese Glaube weg ist? Das, das kann ich, also da habe ich jetzt so Also es so ein bisschen so, als würdest du dir wünschen, es gäbe wieder etwas an, was man glaubt. Ja, was halt, was halt einen natürlich im Angesicht
3: der eigenen Sterblichkeit halt quasi so durch dieses Leben rettet. Also dass dann halt auch irgendwie dieser Sinnlosigkeit entgegensteht. So, das kann man natürlich schade finden. Also das sage ich ja, glaube ich, auch kann man schon schade finden. Nicht, dass ich noch kann man schon traurig finden, nicht, dass ich noch glauben könnte. So, das ist äh, klar, auf jeden Fall. Aber ich meine das ist jetzt auch so ein bisschen so moderner, also die metaphysische Obdachlosigkeit des modernen Menschen ist ja auch so ein bisschen so ein philosophischer Allgemeinplatz. Was ich halt nicht glaube, ist, dass man dagegen halt bewusst ankämpfen kann. Das ist ja im Prinzip Faschismus. Also das, vielleicht würde ich sagen, die ideengeschichtliche, der ideengeschichtliche Kern des Faschismus. So, die Leute müssen wieder glauben. Faschismus ist eigentlich Romantik.
1: Ja, ist das natürlich. politisches Programm. Ja, natürlich, klar. Natürlich. Ja. Idealismus pur. Ähm, ja, also der, der, der glaube die, die, die Welt durch, durch Idealismus halt äh, gestalten zu können.
3: Ja, ich meine gut, das ist natürlich das, da ist es natürlich dann einfach die, die komplette Deckungsgleichheit mit äh, den linken Ideen, die zuvor existiert das haben. Das ist falsch, weil
1: also, die, die sind ja wissenschaftlich belegt. Das ist ja der historische, äh, historische Materialismus, der zwangsläufig zur Weltrevolution führt und wo das Proletariat ja. zwangsläufig wissenschaftlich belegt, ähm, Anführer der Revolution wird. Das hat nichts mit Idealismus zu tun. Das hat einfach dann, nur, dann nur was ich, mit Materialismus. Dann haben wir ja unterschiedliche... Ideali
3: also ich, vielleicht verstehe ich, worauf du hinaus willst, aber ich glaube, da haben wir unterschiedliche
1: Idealismusvorstellungen. Ja. Kann schon sein. Bist du traurig manchmal, dass du so nihilistisch bist? Ähm,
3: ja, kann ich jetzt schwer sagen. Also ich meine, das ist ja, also ich kann es mir dann auch nicht vorstellen irgendwie. Ähm, was ich ja schon mal in einem Interview angesprochen habe, es gibt halt so, ein, so die letzten Worte... Äh, eines Kardinals zum Konzil von Trient, der dann halt so wirklich diese Vorstellung hat, er tritt jetzt seinem Gott gegenüber und muss Rechenschaft ablegen und das, also das als äh, Textdokument, finde ich das halt wirklich beeindruckend. Also so diese Vor also diese Vorstellung, die dieser Mensch gehabt haben muss. Er wird jetzt halt entschlafen und dann tritt er seinem Schöpfer gegenüber. Also ich, ähm... Das das war wahnsinnig. dir gefallen? Ich finde die Vorstellung einfach wahnsinnig. Also ich finde das, es ist auch tatsächlich irgendwie einer der eindrücklichsten Texte, die ich je gelesen habe. So diese letzten Worte von Seripando war das, glaube ich, der das Konzil von Trient in der Endphase
1: moderiert hat. Also ein Ausweg aus der absurden Welt. Das der ist er ja er eben nicht.
3: Das ist ja, das, das ist ja die, der, die faschistische Blödheit beginnt ja da zu glauben, man könnte jetzt einfach wieder zurückgehen. Also man könnte jetzt, wo Gott tot ist, ja, wir nehmen einfach irgendeine andere Idee, der Nationalstaat. Wir erheben den Nationalstaat zu einem gottähnlichen Gebilde. Also was ich dann ja auch rappe, ohne Wolkenheimat verfällt man auch so Blödsinn wie die Volksgemeinschaft. So, und ähm, äh, man äh, versucht halt irgendwie diese alten, also die andere Verlängerung in das, in das Unendliche ist ja dann quasi auch die ähm, die Familienzusammenhänge, dass man sich halt weniger als Individuum, sondern als Teil mhm. einer Familie empfunden hat. Oder man könnte diesen Glauben halt dann quasi äh, auf eine Rasse ausdehnen. Oder man könnte halt äh, dann einen Lebensbegriff entdecken und sich quasi dann als Teil eines äh, Lebens fühlen, das halt irgendwie keine Ahnung, politisch, Biomachtmäßig, wie es sich Foto ausdrücken würde, moderiert wird. All das sind ja völlig absurde Ideen. Und das ist halt so dieses Roman der romantische Aspekt des Faschismus, einfach zu sagen, ja, nee, wir können das wiederherstellen. Die Leute müssen an was glauben, wir geben denen jetzt etwas. So, und natürlich ist das Schwachsinn. So, selbst wenn, ich glaube halt, jeder faschistische Staat, der irgendwie eine Zeit lang existiert hat, wird zerfallen, weil nach zwei Generationen glaubt keiner mehr an den Blödsinn. Ist Donald Trump ein Romantiker? Ich glaube, Donald Trump ist ein Clown. Also, ich, also es bleibt absurd. Ja, Donald Trump
2: ist, ähm, ist natürlich das eine Absurdität. Ist meine, uh, das ist so absurd gesagt, obwohl wir gar nicht absurd spielen, aber wir können absurd jetzt spielen. Spielen wir absurd.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Der Gedanke der Woche.
2: Ich glaube, das erste Mal, dass diese Kategorie richtig Sinn macht, weil wir haben einen Präsident zu Gast und äh, deinen Gedanken der Woche hätte wir, hätten wir jetzt gerne. Mein Gedanke der Woche? Ja.
3: Oh, ich habe keinen Gedanken der Woche.
2: Wo ist meine Brille? Das
3: ist mein Gedanke des Tages, weil ich die gestern beim Fotoshooting verloren habe. Jetzt liegt die irgendwo in Berlin. Meine gute. Alleine. alleine, hineingeworfen
1: in diese große Stadt wie du, alleine, <lacht> seelenlos und ohne Ideen, ohne Wolkenheimat ja. in diese Welt geworfen wurdest. Ja, es ist Fall echt. Ja, eigentlich fast das Gleiche. Ja, herzlich willkommen zurück zum philosophischen Quartett, ja. äh, Trio. Ähm, heute Abend, du. heute Vormittag <lacht> mit President. Ähm, eine, eine Sache habe ich noch, die Linke stellt die falschen Fragen, sagst du in dem einen Track, den wir jetzt nicht spielen durften, mhm. welche Fragen sollten nee. gestellt werden?
3: so, nee, aber abs auf Absurd ist ja da drauf, wenn wir den spielen.
1: Ah ja, okay, den haben wir gerade gespielt, und den haben wir auch gerade gehört, also daher deswegen habe ich das Gedanken. Nach. Deshalb hake ich jetzt auch nach. Ah. Ähm, die Linke stellt die falschen Fragen, welche Fragen müssten gestellt werden? Mhm.
3: Ja, das wäre jetzt quasi, also das ist jetzt diese, das wirklich so dieser ganz äh, groß geschichtsphilosophische... Komm, du hast noch oh, zwei schon. Minuten Zeit. Ja, das wird jetzt schwierig. Nee, es geht oh. ja im Grundsatz um diese metaphysische Obdachlosigkeit, es geht um den Leiden oder Langeweile-Gedanken, also quasi so lang man Hört sich deine
1: eigene Intellektualität manchmal an? Mm,
3: geht so. Manchmal ja, manchmal ja. Ist, Rap, ist es für Rap hinderlich manchmal? Na, ist halt was eigenes. Also dann muss ich nicht über also Fußballernamen aufzählen oder so. <lacht> ist ja auch was schönes. Ja. Also es ist halt Leiden oder Langeweile. Der Mensch ist metaphysisch obdachlos und so lassen sich auch manche Kämpfe erklären. Natürlich nicht alle. Aber grundsätzlich ist halt die Frage, wenn wir das, wenn wir nur noch das Leben im Diesseits haben, dann machen wir es besser und schöner. Und dann hat man aber im Prinzip unendliches Wachstum oder unendliche Gerechtigkeitsoptimierung und irgendwann kommt man halt nicht mehr weiter und landet dann bei erste Weltproblemen. Also das ist so die ganz grobe Kurzfassung. Und ähm, ja, da runzelst du jetzt da runzelst du jetzt mit der hey, Stirn. Gut, aber, aber man kann
1: natürlich schon sagen, dass zwei Drittel der Menschheit die ersten Weltprobleme jetzt noch nicht haben ja, und dass klar, sich das für deren Befreiung schon noch so mancher Kampf lohnt. Es ist ja auch faszinierend, dass halt dieses Leiden nur Langeweile,
3: Zitat kommt ja von Madame Dustal, und irgendjemand hat dann unter mein, unter mein Video mit den Kamikazes kommentiert, dass er das halt bei Voltaire so ähnlich gelesen hat. Das heißt, im 18. Jahrhundert, als halt auch in Europa noch die meisten Menschen gehungert haben, kommen Leute halt schon auf diesen Gedanken, so wenn wir das halt, also die äh, wenn halt sich halt dieser Fortschritt so weiterentwickelt, irgendwann wird uns langweilig. Und das Faszinierende ist ja auch, wenn wir jetzt wieder die Brücke zum Faschismus schlagen, dieser Gedanke des Kampfes, also dass halt die Menschen irgendwie miteinander kämpfen müssen, dass es ein Kampf ums Dasein wäre, der kommt dann genau im 19. Jahrhundert zu dem Zeitpunkt auf, als man halt erstmal, also als erstmal absehbar wird, dass man halt die Mittel hat, die gesamte Menschheit zu ernähren. Das mhm. ist halt faszinierend. Sobald man sagt, sobald man die ganze Menschheit ernähren muss, kommt die Ideologie auf, die sagt, die Menschen müssen drum kämpfen. So und darum. Nach vorher gab es die noch nicht?
1: Nee. Ah, interessant.
3: Also, es gibt natürlich, ähm, es gibt natürlich irgendwelche Wettstreitideologien innerhalb des Alles, aber diese Idee, die Menschen müssen halt irgendwie Kämpfe führen, auch dieser ganze Kampf ums Dasein, also diese darwinistische und dann sozialdarwinistische Schiene. Ähm, aber wann war Hobbes? Hobbes? Mhm. Hobbes ist äh, im 17. Jahrhundert, aber mhm. Hobbes ist ein anderer Gedanke. Also, der. Naja, gut, aber da gibt es einen
1: Kampf ums Dasein, den gibt es auf jeden Fall.
3: Nee. Nee, nee, das ist ein anderer. Der geht halt davon aus, dass... Also Hobbes äh, spricht natürlich vor der Erfahrung der Religionskriege, vor der vor dem genau, Bürgerkriegen. Und da
1: als äh, Grund gibt er auf jeden Fall an Ehre. Die, die, die Verletzung der Ehre des anderen äh, führt zu den meisten Kriegen. Das ist der erste Grund. Ja.
3: Ähm, ja, aber das halt trotzdem ein bisschen ein anderer Gedanke. Also es geht ja, also erstens ist ja Hobbes äh, gerade halt so ein Vordenker, Verfechter des äh, friedensstiftenden Staates. Also er will das ja alles unter Kontrolle kriegen. Und mhm. die, jetzt ja, zum Beispiel die Nazis wollen ja den Kampf ums Dasein verstärken, entfachen. Also mhm. da kommt ja dann so ein Billizismus auf, der mhm. ähm, sich halt äh, quasi anthropologisch herleitet. Mhm. Also dass man halt sagt, der Mensch muss kämpfen, sonst ist er nichts. Also und so, also Vorher hat man, also vorher haben die Menschen, meisten Menschen einfach
1: gehungert. Empfindest und du das auch so? Was? Der Mensch muss kämpfen, ansonsten ist er nee, nicht. Nee, absolut nicht, nein. Ähm, du sagst aber, ähm, oder warum habe ich das jetzt gelesen oder aufgeschrieben? Es muss schlimmer werden, bevor es besser wird? Ach so,
3: ja gut, okay. das ist jetzt natürlich auf die Promophasen auf die Songs, die kommen, bezogen. Also das ist jetzt keine große philosophische Aussage. Das ist jetzt erstmal, jetzt kommt nochmal eine extra Meile auf den Sack. Und ich glaube halt jetzt so... Mit, du hast mich schon verstanden, ist jetzt quasi in der Vorbereitung der Peak erreicht. Also Schrödingers Katze wird mit sicher ja dann schon eher, das ist ja jetzt der Song, der als nächstes kommt, der wird mit sich ja dann eher fragen der ähm, ja nicht Kunstfreiheit, aber halt so, was Leute von Kunst erwarten. Also warum warum wollen Leute feste Statements haben oder wann wollen Leute feste Statements haben? So, wann können sie es nicht im fiktionalen Rahmen belassen ähm, und quasi auch mit einem erweiterten Ironieverständnis rangehen. Also Ironie nicht als, ich meine das Gegenteil, sondern als, ähm, ich gebe Aussagen und Gedanken wieder, die sich aber nicht als letztgültige Lösung eines Problems anbieten. Denn das soll ja Kunst nicht machen. Und das erwartet man ja auch nicht von irgendeinem Fakte-Police-Song. Das ist ja irgendwie bei mir, schreiben dann die Leute, aber du hast keine konstruktiven Vorschläge. Also Fakte Police hat ja auch keine dritte Strophe, wo dann sinnvoll zu Maßnahmen zur Reduzierung der Polizeigewalt und wie man die Polizei reformieren müsste, aufgerufen werde. Nur wenn ich einen solchen Song mache, kommen die Leute halt mit solchen Ansprüchen an mich heran. Und ich sage, das ist, will ich halt nicht machen. Ich will
1: abkotzen. Ja gut, aber lesen, lesen könnte man da drin schon, die Polizei abzuschiffen. Also bei, bei Ice Cube. Also ich habe mir das, so? ja, ich hab mir das ja auch ich glaub, gedacht. Ich habe diese, dieses, dieses Posting tatsächlich mhm. auch gesehen. Und glaube ich, auch auf Facebook war dann irgendwie... So ein Meme, als ja. du, wie er reagiert, wenn, ja, wenn er dazu genau. gefragt wird. Ja, klar, dieses Reformieren und, ähm, und, und, und Verbessern in diesem System halte ich auch für äh, komplett verkehrt, aber ich bin natürlich für Abschaffen, Neumachen. Abschaffen, Neumachen? Ja. ja. Ich bin ja,
3: also tatsächlich, was jetzt so meine grundsätzliche, also so apolitisch ich bin, bin ich dann in meiner Einstellung so konservativ, quasi nach diesem luther es ist leicht, die Welt zu verändern, schwer, die Welt besser zu machen. Weil ich halt gerade. Also bei vielen Ideen kann man die halt die ist
1: schon scheiße genug. Also ich meine, die ist halt einfach Dreck. Die Welt? Ja, für zwei Drittel der Menschheit ist sie ja einfach bringt sie immense Nachteile mit sich. Ja, muss sein, was
3: man halt. Ähm ja, ich meine, wir haben ja keine andere. Deswegen ist es halt schwierig, eine Aussage zur Güte der Welt zu treffen.
1: Ich glaube auch, dass es äh, schwer ist, alleine die Welt zu verändern. Braucht man auch nicht machen. Man muss sich halt organisieren.
3: Das, ja, um genau, das ist die Utopie, aber ich glaube, halt beim Organisieren verliert man dann die Kontrolle über das, was man will.
1: Aber also, ja, im Prinzip, also man... Ich glaube aber, dass wenn sich Leute organisieren, äh, sie in der Regel eigentlich nicht, nicht viel andere Sachen wollen als... Ah, doch.
3: Ich glaube halt wirklich Nahrung, an die Dummheit der Menschen.
1: Warum? Warum glaubst du eher an die Dummheit der Menschen? Also die, so dumm sind die Menschen nicht. Die haben sich bis jetzt schon ganz gut organisiert. Sie sind eine der erfolgreichsten Spezies auf diesem Planeten. Also rein ja. biologisch zu sehen, so wie sie sich vermehren. Und die meisten Menschen wollen halt eben doch in Frieden leben, mit einem Dach über dem ja. Kopf, Anerkennung bekommen, ja. ihre, ihre Nächsten lieben. Ja, ähm, ja, ja. So, so unterschiedlich ja, sind die Leute ja nicht. Ja, aber offensichtlich reicht es ja nicht, wenn die Welt halt seit tausenden von Jahren Dreck ist.
3: So, also, wenn du sagst, die Welt ist Dreck, obwohl halt die meisten Menschen dieses und jenes wollen, offensichtlich reicht das Wollen nicht. Und das ist das, was ich sage. Tja, weißt du, ich sag, dir, soll ich dir eine deprimierende Geschichte zum Abschluss erzählen in dieser sendung ähm, Kennst du Norbert Elias? Nein. Ist, so ein, ist halt auch ein Historiker, der äh, den Zivilisationsprozess beschrieben hat. Also wie sich halt in Europa, er geht dann von Tischsitten aus und wie halt die Leute quasi zivilisierter werden. Und er bringt das halt mit der Staatenentwicklung und zusammen und ist halt so ein Klassiker der äh, äh, soziolo soziologischen ja, Geschichtswissenschaft. So, die Sache ist die, so. ich halte den halt für einen absolut brillanten Kopf. Die, Geschichte, die persönliche Geschichte von Norbert Elias geht so, dass der Jude ist, bei Karl Mannheim quasi in die Lehre gegangen ist und 1933 seine ähm, Habilitationsschrift zur höfischen Gesellschaft abgegeben hat. Also die Vorstufe dieser Zivilisationsstudie ist eine Studie über, das, äh, äh, über die höfische Gesellschaft unter Ludwig XIV., XV., so. Und äh, dann sind aber die Nazis an die Macht gekommen und er musste fliehen. So, und ähm, er hat dann natürlich, er hat dann, da sind halt auch Gespräche überliefert, wie er und glaube ich Karl Mannheim, aber ich weiß nicht mehr genau, halt auch die Hitler komplett unterschätzt haben, haben gesagt, in sechs Wochen ist der Irre weg vom Fenster, aber Karl Mannheim ist dann halt erst nach, äh, Quatsch, äh, Norbert Elias ist nach Frankreich geflohen und dann ist er nach England geflohen und dann sind ihm später seine Eltern nachgereist, seine beiden jüdischen Eltern, der Vater, ähm, Rentier, ähm, und die sind dann halt in England und ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber es war halt schon ziemlich spät in der Nazi-Herrschaft. So, und Norbert Elias hat ähm, dieser brillante Mensch, der diese ganzen Zivilisationsprozesse und der halt auch, ähm, also was dann halt auch mit Fragen wie Kriege entstehen und all sowas, der mhm. halt darüber so krass nachgedacht hat, hat es nicht geschafft, seine eigenen Eltern dazu zu überreden, nicht nach Deutschland zurückzukehren. Und beide sind vergast worden. Ist das traurig? Also das ist halt wirklich so, dieser brillante Kopf hat es nicht geschafft, in seinem persönlichen Umfeld seine Nächsten davon abzuhalten, in den sicheren Tod nach Deutschland zu gehen. So, so gering ist seine Macht oder sein, 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 seine Wirkmöglichkeiten in der reellen Welt, obwohl er so ein brillanter Kopf war.
1: Das heißt für dich? Also das macht mich hoffnungslos. Aber im Großen und Ganzen haben immer mehr Leute überlebt oder überleben auch immer mehr Leute. Und dieser Gedanke an eine bessere Welt, der beherrscht uns ja nach wie vor. Ja. So. Und äh, daraus schöpfe ich dann wiederum, dass der, der Wille auf jeden Fall da ist, dass ja. man es halt mal machen müsste. Der Wille ist da. Wie und da, gesagt, glaube deshalb ich. glaube ich nicht daran, dass der Mensch dumm ist und dass die Menschen schlecht sind, sondern dass die Systeme, wie sie aufgebaut sind, ähm, schlecht sind und die kann man verändern. Ja, ich glaube auch Aber nicht, dass der Mensch dumm ist. Menschen, die Menschen glauben halt eher an die Apokalypse oder die, äh, die, die, die Landung von Außerirdischen, als daran, dass man etwas verändern könnte. Und das ist, das ist eine hoch, das ist die höchste Leistung von Ideologie, die, die, die uns mitgegeben wird, die uns tagtäglich vermittelt wird. Es kann, man kann doch sowieso nichts ändern. Und das spiegelt sich ja auch in deinem Satz: wir haben ja keine bessere. Genau. Es ist, es ist schwer, die Welt zu verbessern. Warum? Lass uns probieren. Wir wissen doch, wie es geht.
3: Na, wir wissen nicht, wie es geht.
1: Wir wissen doch, wie, wie ein friedliches Zusammenleben aussieht. Das ist halt so
3: ein bisschen das Traurige, auch wenn du halt ähm, quasi ein bisschen, ich glaube halt sehr viele Historiker sind konservativ auch eingestellt, weil sie halt gerade sehen, wie sich halt diese Ideen schnell verändern und wie halt die Leute... Also, weil man irgendwie, es klingt dann immer sehr arrogant und dann sei man in so ein Arkanum eingeweiht, aber weil man dann doch irgendwie das Gefühl hat, man hat nochmal einen größeren Überblick und kann halt die Motive, die aktuell die Menschen umtreibt. Ähm,
1: und weil es bisher nicht geklappt hat. Was, halt, naja, was heißt, Zukunft es hat nicht. bisher
3: nicht geklappt? Also, die Welt. Ähm, die hat sich ja, also vor allem ähm, für Europa hat es sich radikal verbessert, soweit ich weiß, ist jetzt, aber da bin ich jetzt auf dem Eis, weil ich davon jetzt weniger Ahnung habe, wenn ich, ich glaube, dass
1: die Armut insgesamt in der Welt ja auch abgesunken ist. also die Ja, ja das, äh, die das, wissen, wird, das wird ja immer wieder äh, propagiert, wobei man sich die Frage stellt, ja gut, sie könnte von morgen vorbei sein. also was? Die Armut. Die Armut könnte vorbei sein. Durch Umverteilung kann das vorbei sein.
3: Ja, ja, materiell, materiell ist es da, aber ja. die Leute... Führen halt trotzdem Kriege und hängen Ideologien
1: nach und bekämpfen sich und hauen sich tot. Ja, ja weil es in, in dieser Welt einfach nur darum geht, äh, Geldreichtum anzuhäufen und weil es oh einfach nee. eine falsche, falsche Vorstellung von, von echtem Reichtum gibt. Das wird aber alles in der nächsten Sendung und <lacht> zum nächsten Album äh, diskutiert, Ja. das hoffentlich auch äh, positiver ausfällt als diese. Mein nächstes Album? Ja. Ähm, vielleicht mache ich einfach jetzt
3: so ein fluffiges... So ein
1: Utopie-Album. Ist das so ein Crow Meets Einhorn-Album? Oder
3: ja, das hat er schon KZ gemacht mit ihrem Hurra, die Welt geht unter. Ja. Das ähm,
1: muss ich ja nicht nochmal machen. Ja. Kannst du auch gar nicht. Wahrscheinlich.
3: <lacht> nee, das würde ich nicht übers, äh, na, nicht übers Herz, nicht übers Gehirn bringen. Übers Herz natürlich. Also Herz schon, <lacht> aber... Hirn schlägt Herz.
1: Ich, du bist einfach ein, ein schlechter Mensch. Ist ja, okay. das, ist ja,
3: das ist ja wie im letzten Song. Das könnte ja. eigentlich alles Teil des Schamens spielen. Ja. So als sein zynisches Arschloch, das äh, nicht auf den Kopf gefallen ist, hat man ziemlich
1: häufig recht, doch kann sich selten darüber Und Wenn du möchtest, dann können wir den Song jetzt auch spielen. Ja, machen wir den. Das ist so okay. schön. Genau. Danke, dass du da warst.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Ich weiß, was du letzte Woche getan hast.
2: Ah, ja, Steiger. Ich weiß, was du letzte Woche getan hast, aber kommst du dir, kommst du dir, kamst du dir ein bisschen vor wie ein Grundschüler? Bei mir ja. ganz stark.
1: Wie? Ich kam dir vor wie, nee. äh, ich kam dir vor wie ein Grundschüler nee, oder du kamst mir dir selber vor? Mhm. Du mir,
2: ja... So Nein, wie der Klassenbeste, der ein bisschen mit dem Lehrer rumdiskutiert. Aber Präsident schon, <lacht> Präsident schon definitiv der Lehrer.
1: Aber ich, ich, ich muss echt sagen, ja, ich bin so ein organischer Intellektueller, ja, der halt äh, wirklich so ein paar Bücher gelesen hat, aber in diesem akademischen und äh, vor allem auch in diesem akademischen Duktus, in dem der ja die ganze Zeit auch so doziert hat, dann mhm. mehr oder weniger, Ja, der, der kann seine Materie schon ganz gut. Hast du geschlafen eigentlich inzwischen? Ich habe null geschlafen, ich habe zugehört,
2: ich hätte gew ge mir gewünscht, dass wir so einen Geschichtsunterricht gehabt hätten, mm. über, die, über die Gedankengeschichte der, der Annahmen, wie. über Sexualität und, und so ein Kram, ja. weil, weißt du, bei mir waren sechs Jahre, jo Leute, übrigens Zweiter Weltkrieg, riesen, riesen äh, Ding und viel mehr wurde da nicht behandelt.
1: Na, ich glaube, mit Ideengeschichte äh, beschäftigt man sich in der Schule tatsächlich überhaupt nicht. Nee,
2: aber wäre doch voll geil, das
1: meine ich. Ja, das stimmt.
2: So, und würde doch auch, glaube ich, viel mehr helfen, irgendwie einen Fortschritt äh, zu erwirken, als die ganze Zeit so Vergangenheitsbewältigung einzuprügeln, oder?
1: also Naja gut, woher das kommt und äh, was daraus geworden ist. Und, äh, das, äh, das, äh, sollte man schon zum, wissen, zum, ja, ja Zum Beispiel klar, die NS-Zeit NS sehr viel mit den, ähm, mit den Vorstellungen der Aufklärung zu tun hat. Ähm, das ist schon interessant. Klar, das wird äh, relativ wenig beigebracht. Ja. Da muss man erstmal hier einen Rapper hören wie ihn. Tja. Ja.
2: Na gut, aber ging ja jetzt auch eigentlich auch viel darum, was wir letzte Woche getan haben. Denke, was hast du denn letztes Wochenende zum Beispiel getan?
1: Letztes Wochenende war ich ähm, auf so einer Art Hip-Hop-Messe, habe da okay. wieder mehrere Fachbereichsleiter aus äh, des Deutschen Hip-Hop e.V. getroffen und von anderen Hip-Hop-Verbänden in Deutschland. Falk Schacht war nicht da. Mm, natürlich Fand ich nicht. auch wirklich ein bisschen traurig. Er scheißt auf Rap, glaube ich. Und mittlerweile? Ja, der war irgendwie im millantor galerie festival und hat dort sein eigenes Ding gedreht. Oh,
2: kann ich aber auch persönlich nichts Schlechtes drüber sagen. Im galerie immer so Kann man eigentlich. überhaupt
1: nichts Schlechtes drüber sagen, aber wenigstens einen Tag Splash hätte er ja machen können. Ich war da wirklich ein bisschen enttäuscht. Also ein bisschen. Ja, ich finde, das kann man... Guck mal, letztes Jahr war G20 und wer war am Start beim Splash? Ja,
2: der, Ober-, der Oberanzünder. Jetzt mal
1: ganz ernsthaft. Der Oberbrandstifter. Ah, warte mal, ich nehme mal das andere Mikrofon. Dieses Mikrofon gefällt mir viel viel besser.
2: Äh, ist auch besser, oder? Klingt, klingt gleich viel vertrauter, ja, oder? Weißt du gerade gar nicht, ob du, Hast du da
1: den den filter drauf? Der
2: ist der Matti-Filter drauf. Sehr Wusste gerade gar nicht, ob du ein bisschen aufgekratzt bist oder was los mit deiner Stimme. Aber das ist einfach der Filter gewesen.
1: So war ein bisschen ähm, war, war doch aber ein gutes Gespräch. War okay. Gerade, meinst für, du? Für eine längere, Oder auf Splash. so eine Art Hörbuch. Wir Gerade, aber wirklich ein, ein super, eine super Vorlesung. Okay. Mochte ich sehr. Gut. Wie, wie hast du denn ein Splash-Wochenende
2: verbracht? Ähm, tatsächlich kaum im VIP-Bereich und sehr viel im, unter, unter das Volk gemischt. Du warst vor allem im, auf dem VIP-Zeltplatz, warst du? Da war ich auch also auch da kaum. Wo warst du denn dann? Auf dem Na, richtigen auf dem Zellplatz? Festival, Festival gelandet hat halt nur, ja, hat halt nur, ja, manchmal natürlich auch dann irgendwie zwischen Zellplatz und Gelände hin und her gelaufen und so, weil dieser Weg dahin ist ja auch, weißt du, da, da trifft man ja auch die lustersten Gestalten.
1: Warst du dann ein bisschen fertig, dass oder warst du dankbar, dass du am Sonntag dann nach Hause fahren durftest? Wann ich glaube,
2: hätten wir diese, wir, wir sind glaub, ziemlich direkt nach der Sendung, glaube ich, um, zwei, wir sind so, glaub ich um, um acht gefahren. Mhm. Es war noch sehr hell auf jeden Fall. Okay. Und wir hatten nicht genug Elan, bis zu Tyler, the Creator, da zu bleiben. Deswegen mhm. spielen wir auch gleich einen Song von ihm übrigens. Aber ja, das war irgendwie, also wenn man ab Donnerstag, ich hatte ja Donnerstag den Auftritt, wenn man ab Donnerstag da auf dem Gelände ist und die ganze Zeit rumläuft und die ganze Zeit oh, und die ganze Zeit so Besoffene sich an einen ranhängen und so, dann oft ist auch ein bisschen anstrengend. Und hätten wir glaube ich Samstag die Show gehabt, wäre ich Samstagabend auch schon
1: gefahren. Ja, ähm Hast du den Eindruck, dass du sehr berühmt bist, nachdem du <lacht> auf dem Splash warst? Nee, aber Also ich habe ja nach, nach so einem Splash-Wochenende, habe ich immer den Eindruck, so jetzt brauche ich Bodyguards, also ich kann nicht mehr normal einkaufen
2: gehen. du Einkauf dich dann auch nicht. immer in der U-Bahn, ey krass, geht heute irgendwie, in Boah, der U-Bahn geht voll.
1: Gar nicht, gar nicht, es ist halt Berlin auch so, da ist, da ist man ja, an Stars gewöhnt und da brauchst du nicht. Ja, soll ich dir sagen, wie mein Sonntagabend verlief, den also der war ähm, noch ein bisschen länger, weil ähm, DJ Django Jerry hatte Freunde, die erst am Sonntag gekommen sind, die wollten dieses Festival äh, ähm, voll auskosten dann noch voll auskosten. Dann, ähm, Hat er Gras gefunden wieder? Weiß ich nicht. Nein, dieses Jahr äh, nicht. Ich glaube, es war auch gar nicht so viel Graskonsum. Es wurde eher K Kokain konsumiert ja. dieses Jahr, oder? Also das war so auch meine Wahrnehmung. Die, die Droge der Stunde. Ähm, nee, wir mussten dann bis J. Cole da bleiben und äh, 12 Uhr... War dann, war dann Abreise. Dann hatte ich noch die glorreiche Idee. Hey, Kinder, äh, junge Menschen, wollt ihr noch zum McDonalds? Ja, warum nicht? Ich schwöre dir. Der Einzige mit der Idee auf dem Rückweg, oder? Dreiviertelstunde ja, haben wir ich an diesem bescheuerten McDonalds gewartet, bis ich dann reingegangen bin und gemeint, was, was ist denn jetzt hier los? Ich möchte meine Bestellung zurücknehmen. Ich möchte das Geld. Und ich war wirklich sauer, weil. Ich musste die Leute noch nach Hohen-Neuendorf fahren. Kennst du Hohen-Neuendorf? Ja, Bei schon mal gehört. Hm. Hm. Ist ein Umweg, wenn man aus Dessau kommt. Wenn man aus dem Süden kommt, definitiv. Ja, Ja, halb vier war ich dann zu Hause. <lacht> naja. Mit McDonalds im Hagen oder ohne? Nee, ohne. Ach, du so Auf dieser auf diese komischen Strecke nach Hohen-Neuendorf, da fährt man dann, dann äh, über die Autobahn Richtung Hamburg, dann kommt noch nicht mal dieser Rastruf-Michendorf mehr. Rasthof-Michendorf gibt es ja noch einen McDonald's. Aber
2: Rasthof-Michendorf kommt doch
1: äh, weit bevor man in, Nein. nach Berlin kommt. Nee, du musst da diese Autobahn aufhalten. Egal. Komm, spiel Tyler the Crater. Na gut.
0: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli Steiger. Prima Show.
1: Oha. Ich, war, ich war noch da, im Splash habe ich ihn aber auch nur aus Augenwinkeln gesehen. Man sieht ja kaum Acts. Hast du dir irgendwas angeguckt? Eine ne, ne Menge, wollte ich sagen, ist aber auch völliger Quatsch. Eine Menge wollte ich Eine mir Menge wollte mir ich mir
2: angucken, dann ist das auch so blöd gelegt gewesen. Dann hatte ich manchmal Interviews, wenn Acts gespielt haben, die ich eigentlich sehen wollte und sowas. Und muss sagen, die, die ich gesehen habe, da bin ich dann auch oft schnell weggegangen. Ja. Fand Karate an, die sehr witzig, da habe ich mir von, von weit hinten angeguckt der hat so, ein, so, ein, so eine Wall of Death gemacht einmal hat gesagt, so jetzt trennt euch, trennt euch seid ihr bereit euch zu trennen und wolltest du die Massen nach rechts und links äh, scheuchen er hat gesagt, rechts gegen links, das alte Spiel <lacht> hat er auch gesagt so, seid ihr bereit, nee das du nicht bereit was ich zu trennen, das sieht man an deiner scheiß Snipes mütze du ekelhafte Sau <lacht> bleib genau in der Mitte stehen <lacht> ja, er hatte auf jeden Fall ein paar lustige Sachen, sehr viel zugenommen muss man sagen Karate Andi, ja yeah? äh, das
1: ist so, hat aber wohl zwei,
2: wo zwei Releases vor der, vor der Stirn, hat auch auf der Bühne geschworen, er macht jetzt Weight Watchers und dieses Jahr kommt noch ein Album und ein Mixtape mhm. äh, Hafti habe ich gesehen, der hat dann nach drei, drei eigenen Tracks irgendwie nur noch andere Leute rausgeholt und die komplett fremde Tracks ohne Feature Parts von ihm rappen lassen boah, fand ich ja auch nicht so
1: geil irgendwie. Dann das ist ein kollektives äh, Konzept
2: Azad, kurz vorbeigelaufen, traurigste Auftritt, den ich glaube ich bisher gesehen habe äh, Meinst du mit, wenig mit, Leute mit, da waren? Mit ha? zwei Backups und sehr, sehr wenig Leuten auf der Bühne. Äh, vor der Bühne und zwei Backups, so mit riesigen Champagnerflaschen. Sind jetzt nämlich die Black Bottle Boys. Äh, hat dann mit Animus und Jace äh, Champagner in die Menge gespritzt und ich glaube, ja, die erste Fontäne ging komplett über die Crowd hinweg. Es war wirklich, sah echt sehr traurig aus, alles. Okay. Ähm, Wir haben noch eine Show auf dem Splash. Produziert. Und wir hatten eine Show auf dem Splash, wir haben auch Miri vom Splash dort als äh, Special Guest gehabt, die den Creative Hunger geleitet hat und äh, uns so ein bisschen äh, Insider-Wissen verraten hat. Wollen wir, wollen wir mal anspielen?
1: Es ist aber auch schwierig, so ein, so ein Festival zu gestalten. Wie weit bist du im, äh, im Booking eigentlich mit drin?
0: Ähm, eigentlich gar nicht. Ja, geil, deshalb haben wir dich <lacht> eingeladen,
1: um nämlich äh, ex extreme Booking-Fragen zu äh,
0: beantworten. Ähm, also, doch, klar, man ist immer automatisch ein bisschen involviert, weil wir als Flashback natürlich am allermeisten Ahnung von Musik haben. Ähm, und dann kommt dann schon ein Julian Gupta mal rüber und fragt, was Bad? man so buchen könnte. Was ist Bad? der heiße Bad? Scheiß nächstes Jahr? Gefragt? Ja,
2: ja. Hm? Was der heiße Scheiß ist nächstes Jahr?
0: Zum Beispiel. Oder
2: sagst du Bad Baby zum Beispiel? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich,
0: ich gehöre ja zu den coolen jungen Kids. Deswegen ähm, kommt schon mal eine Frage. Ja. Die wundersame Rap-Woche von Mit mit und Steiger. Prima, Show!
2: Das war auch Seven o oh shake Die wurde mir auch sehr ans Herz gelegt, dass ich mir doch du, den Auftritt ich vielleicht sie. reinziehen und soll. Aber ich bringe
1: sie dir gleich mit.
2: Ich habe mir den Auftritt nicht reingezogen. Ja.
1: Natürlich aber ganz großartiger Song. Also meine, hat mir meine Tochter gezeigt, die oh auf der ähm, Fahrt von Holland nach Deutschland diese Musik gepumpt hat. Man weiß über weite Strecken überhaupt nicht, äh, ob da jetzt ein Junge oder eine, eine Frau rappt und singt und äh, ganz ganz verspannene Musik. Musst du auf jeden Fall nochmal in Ruhe hören, wenn du diese Sendung äh, nachhörst. Das ist eine Boom absolute Empfehlung. Würde dir empfehlen. Äh, cool. Würde dir gefallen. Gut, höre ich, hör ich direkt
2: auf der, auf der Fahrt. Jetzt gleich. Jetzt, jetzt gleich. Wir haben ja auch... Äh, Du hast Miri auch auf ihr Engagement äh, beim, beim Splash Booking angesprochen und darauf, wie sie zufrieden ist mit den Female Artists, die dieses Jahr am Start sind. Wollen wir uns das auch mal anhören?
1: Ich habe allerdings gehört, dass dieses Jahr sehr, sehr wenig Frauen gebucht sind im line -up. Bemängelst du das auch? Also habt ihr da nicht mehr äh, Einfluss oder mehr Vorschläge unterbreiten
0: können? Ja, klar bemängel ich das. Also ich finde es natürlich richtig scheiße, dass so wenig Frauen da sind. Ich weiß natürlich auch, intern, dass viele angefragt wurden und das wirklich, wirklich logistisch nicht geklappt hat, weil die schon woanders waren oder weil es finanziell nicht hingehauen hat oder so. Aber natürlich finde ich das scheiße. Und natürlich ähm, stehe ich da auch die ganze Zeit mit meinem erhobenen äh, Femi-Finger und beschwere mich. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin halt nicht das Booking, deswegen entscheide ich auch nicht drüber. Ich kann nur nerven und das tue ich, glaube ich.
2: Viel. Also Miri nervt, wen sie kann beim Booking, damit so
1: viele, Female viele Arten
2: wie Ich Miri auftreten. sollte
1: auf jeden Fall ins Booking mit aufgenommen werden. Sie
2: also weiß auf jeden Fall, was der, was der Neues, ja. neueste Scheiß ist. Aber sie das hat zum das Beispiel das auf dem Backyard aufgelegt und ich kannte, glaube ich, einfach 10% der Songs, die sie gespielt hat. Aber
1: ich glaube, das, äh, das ist tatsächlich eine Qualität vom Slash Fest, dass die äh, äh, Leute dort schon auch so ein bisschen Zukunftstrendforscher sind. Ja, ja das
2: stimmt. Die denken sich eher, die zu anderswo erst auftreten, dann doch lieber bei uns. Ja.
1: Über was haben wir noch gesprochen mit Miri? Oh,
2: es gibt noch äh, unfassbare Gossip-Geschichten aus dem Backstage, weil auch wenn Miri nicht Teil des Bookings ist, ist sie trotzdem die ganze Zeit hinten am Rumwuseln zwischen den Artists und äh, interviewt Leute und organisiert äh, die, den Creative Hunger. Und, und äh, macht es ja auf jeden Fall einiges. Und im Backstage, da ging es heiß her, ja.
1: Wir haben tolle Geschichten aus dem Backstage gehört. Wie heißt der eine Typ, der... Smoke Perp, Perp wurde angegriffen und hat einen Rasterzopf verloren. Ist das wahr?
0: Also ich nenne keinen Namen, wir können ab jetzt über diesen okay, also, Rapper. Und also ein
1: Rapper, dieser
0: Rapper, dieser hat, Rapper hat... Also äh, im
2: folgenden Beitrag wird... Also Smoke <lacht> Purp wird durch dieser Rapper ersetzt und die Entourage eines Rappers ist die Entourage von Russ. Gut, damit Es wir okay. <lacht> wird nicht gesendet natürlich. Nur für <lacht> euch zum Verständnis.
0: Also ja, dieser Rapper hat diesem anderen Rapper... Ja, eines Rappers. Nee, die Entourage eines Rappers hat diesen Rapper? Nö, dieser Rapper hat ah. selbst ah. diesen Rapper aufs Maul gegeben. Einen, eines Rappers? Mhm. Aha. Ja. <lacht> Und Lit! Da, Lit! Hey. <lacht> Lit. War es richtig?
1: <lacht> hey, egal.
0: Ja, dabei sind auch äh, Haarteile abgekommen. Und äh, dieser eine Rapper hat daraufhin auch nicht äh, die Bühne betreten können.
1: Weil eines Rappers ihn äh, äh, gehauen hat. Ja. Aber eines Rappers ist doch dieser Popf, also so ein Popfschnöse. Aber hat trotzdem härter gehauen als dieser Rapper. Ja. Ja. Okay. Also ich war zu der Zeit im Backstage. Ich dachte, es ist Motivationsgeschrei. Da putzt sich ein. Ja, du machst Richtung. ja
0: Kampfsport, ne? Da wärst du dazwischen gegangen? Selbstverständlich.
1: Ja. Selbstverständlich. Aber Selbstverständlich. für wen
0: wärst du gewesen? Von diesen Rappern. Immer für
1: den Jüngeren. Ich weiß nicht, ich hätte diese, diese für den Kleineren. Immer für den Kleineren. Mhm. Aber die sind beide klein. habe ich Die sind ich beide ja
2: saukleinen. So ja. Aber der eine ist auch 19 oder so. Oder Smogpop. Ist, ist ja nicht so 20 oder so. Aber
1: weißt du, wie es ist? Das ist schon... Das? Weißt ich du, ist wie so sich das angehört hat, wie die Motivationsschreie von jemandem, der, der sich vorbereitet auf seinen Bühnen auftritt? Also, äh, ich habe das zuerst gar nicht so richtig ernst genommen und dann hat sich so ein bisschen angehört, wie bei so einer epischen Schlägerei, die ich mal erlebt habe, wo ein Typ vor mir stand und der wurde dann von seinen Leuten so zurückgehalten und äh, mit den Worten irgendwie, hey, 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 du warst mal im Knast wegen so einer Scheiße, hey, lass den Scheiß. Und ich dachte, jetzt hat mein letztes Stündlein geschlagen. Jahre später ähm, habe ich dann erfahren, es war ein Trick. Der Typ war nie Knast, der kann sich auch gar nicht schlagen. So hat sich das eher, eher angehört. Dann wurde ich aber darauf hingewiesen, hey, geh da nicht weiter, da tropft Blut runter.
2: Oh, es ist Blut getroffen im, Bla im,
1: Bla im Blackstage. Tatsächlich, man hat mich da so, Auf der so äh, die, die, diese, dieser Aufgang zu den zu dem Backstage-Containern, der ist ja mit so Gittern ähm, ausgelegt, also mhm. so, so eine Stahltreppe, die halt so ah, also durch den Boden steht. quasi. Genau. Und dann Ach, da die das, haben sich da oben gehauen. Die hat sich da oben, was? ja, und irgendwann sind diese Ochsen von der Security, die sind dann so, so angerannt gekommen, wie so diese Nilpferde aus irgendwie so Disney-Filmen und dann sind die aus dem Nilpferd <lacht> auf da die Treppe nach oben gerannt. Krass.
2: Ach, Leider deswegen habe ich hab zu nicht gehört, spät. dass die irgendwie übers Geländer gehalten haben. Das war da an diesen Containern, haben die ja, übers Geländer ge Natürlich.
1: Ich In diesem Bereich. Aber wie gesagt, es hat sich lange Zeit so angehört, als würde sich jemand wirklich exzessiv auf so eine Show vorbereiten. Also mit so Selbst Selbstmotivation so gegen die Wandschlag. <lacht> Egal. ich habe Young MA mitgebracht, mit Pretty Web Video der Woche auch äh, unterscheidet sich in nichts in den äh, zu den aktuellen Produktionen von Flair Jalil, Wesel oder Uh, uh, Summer Jam, also spielt irgendwie am Pool, Frauen twerken, haben ro rote Badeanzüge, rote Badeanzüge sind übrigens gerade uh, der heiße Renner, der weil, wenn man sie von hinten filmt, ja, die Frau, Frau geht so und man filmt so quasi so durch ihre Beine und sieht da diesen, diesen um, Leg Gap oder wie das da heißt, dann sieht es halt wirklich aus, also wenn, wenn der so Tanga-mäßig geschnitten ist, dann sieht es halt von hinten aus, als würde die Vagina offen stehen. Ähm, um, und das äh, ist, auch so, ist der
2: Hintergrund hinter roten. Ja,
1: natürlich. Guck dir das nochmal 99 MDs unter diesem Gesichtspunkt an.
2: Ja. Auch noch nicht reingezogenes Video. Wirklich? Ach, nicht? Nee, okay. Okay, Young
1: MA, aber, und das muss man dazu sagen, wenn ihr dieses Video Pretty Web äh, äh, anguckt, dann äh, fällt auf, sie, sie, dreht es, <lacht> sie dreht es in einer mh, äh, Landschaft vor bedecktem Himmel ja die, äh, die anderen Videos glänzen natürlich durch diesen sattblauen Himmel den man in den mediterranen gefilten und irgendwie konnten die sich wahrscheinlich nur Neuengland leisten obwohl sie mehrmals betont wie viel Geld sie jetzt hat und dieser Himmel ist komplett weiß was dem Ganzen halt so eine Art m, naja so ein bedeckter Tag am das Pool es halt. halt. ja, ist halt es warm aber so richtig geil das Sommerfeeling kommt nicht auf Das mit dem Krieg, drum und dann das mit den Frauen.
0: Paulien Steiger.
2: Auf welchem Zeltplatz? Auf dem asozialen Zeltplatz.
1: Wer campt hier auf dem asozialen Zeltplatz?
2: <lacht> ja, ja. Ganz genau. Äh, ja, da werden Samstag immer schon Klos angezündet, Sonntag dann Zelte, Montag Bürgerkrieg. Meistens. In der Regel. Ich war ein, zwei Jahre schon nicht mehr da nur noch rübergelaufen, um kurz so ähm, Katastrophen, äh, Tourismus zu betreiben. Und es reicht dann auch wirklich. Ich verstehe nicht, wer da drei, vier Tage im Bürgerkrieg leben möchte. Aber okay. für dich, Steiger, für dich vielleicht genau, genau das Richtige. So ein,
1: die, Vor so äh, die Vorbereitung okay. auf äh, die Post der anarchistische Be die Gesellschaft, wo alle, alle Regeln über den Haufen geworfen worden sind und dann... Äh,
2: hier könnte man ich starten kann, eigentlich. Ich, ich glaube auch, auch auf, auf dem auf auf, auf Zellplatz sind die, glaube ich, sehr empfänglich für eine neue Gesellschaftsformen. Vielleicht einfach mal nachher einen kleinen, wollen wir einen kleinen Trashwalk machen nachher über den Zellplatz?
1: Oh, und es sollte ein Trashwalk folgen. Aber jetzt wollte ich erst nochmal an den Wobei ich wirklich sagen muss, dass ich das sehr, sehr bedauerlich fand, dass Falk wirklich nicht da war. Ich hätte sehr gern die, die Tradition des Lieber Trashwalks... Ja, nee, mit dir und Falk zusammen. Ja, das Weil das war ja einfach so, so, ich als Bindeglied zwischen der Zukunft und der Vergangenheit. Ja, <lacht> und ich fand das. Hätte das schön gefunden, wirklich. Ich und so war es ja. halt natürlich, jetzt war ich nur mit der Zukunft unterwegs. Das ist das
2: Problem bei Fall, glaube ich. Ihm fehlt das Bindeglied immer. Er will mal direkt an die, an die Zukunft anknüpfen und dann wirkt es immer ein bisschen lächerlich, wenn er mit seinem umgedrehten Cap so... Das stimmt doch überhaupt nicht. Und mit, das mit doch überhaupt mit Juicy nicht. Er trägt doch überhaupt keinen äh, kein Cap Oh, da kenne ich, aber da kannst du die falschen Snapchat-Stories. Da muss ich dir, dir mal was sagen.
1: Ich habe das von der millen Tor galerie gesehen. Kein Cap, kein Cap. Na gut,
2: so lassen aus. wir das. Jedenfalls und das ich ja mit mal der
1: neuen Gesellschaft auf dem Asizellplatz? zellplatz Wir hätten Präsident einladen müssen, der hätte das sofort äh, äh, verhindert. Der wäre über einen, einmal über den hat gesagt, hier geht erst Bach runter, guckt das doch mal <lacht> ein, das, ist eher das ist Bach runter, diese Leute hier an. Guckt euch das mal an auf dem Asizellplatz, so sieht also eure neue Gesellschaft aus. Da bin ich doch lieber dafür, dass man hier in Europa die Grenzen abschottet <lacht> und den Reichtum verteidigt. Das hat er ja auch. Das hat er in gesagt. Von das hat er gesagt. off, off
2: Tape. Naja, hin oder her, jedenfalls wollte ich jetzt noch einen wirklich schönen Sommersong zeigen, der auch wirklich ein bisschen nach Sommer klingt. Oh, sag mal. Childish Gambino, Feels Like Summer. Muss wirklich sagen, hat äh, gestern, vorgestern oder so, zwei neue Songs rausgebracht. Weißt
1: du, was ähm, mit Childish Gambino essen war? Irgendwie Bei Trash, als er Nein. noch nicht bekannt war.
2: Mm, und? Wie war das? Ja.
1: Was hat er äh, bestellt? Äh, was essen die Stars so? Äh, Burger? bei Trash <lacht> hat er tatsächlich Burger und pop Frites bestellt und du weißt dass er seinen Namen aus einem Namengenerator hat ja von
2: seinem äh, also ist, ist, ist sein Wutang Name genau ich großartig
0: die wundersame rap waffe fantastisch und mit Mauli und Steiger prima show
2: schön oder Steiger kann man sich einen Pool zulegen mit dem
1: roten bikini Badernzug. Also in deinem Fall natürlich. In meinem
2: Fall. Roto, Speedo.
1: Rote Speedo. <lacht> roter, roter Badeanzug wäre wirklich großartig. So ein Borat Badeanzug. Habe Hab ich auch. Wir haben noch, ich hoffe, wir haben noch einen,
2: äh, einen Take mit Miri, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Und danach gab es tatsächlich einen Splash Trashwalk, den wir äh, mit einem zitate gekrönt haben sogar. Auf einer Bank auf, der zwei, auf dem zwei junge Männer saßen, auf der zwei junge Männer saßen, die es überhaupt nicht fassen konnten, dass wir da die in diesem hinterletzten Stück des Waldes gefunden haben und jetzt ausgerechnet mit ihnen Zitate raten spielen. Aber erstmal reden wir noch mit äh, Miri über das Splash-Booking und was sie da zu melden hat und was nicht.
1: es Ist überhaupt wichtig, was für Acts bei einem Festival gebucht werden oder kommt es im Endeffekt auf die Gesamtstimmung an und das ist sowieso egal, wer kommt?
0: Ich glaube... Leute sind gar nicht so anspruchsvoll. Also man sieht das ja in anderen Festivals, die haben teilweise nur zehn Acts und es sind ja irgendwie immer die gleichen und die sind trotzdem ausgebucht. Ich droppe keine Names, aber...
2: Meinst du all for Fame?
0: <lacht> weißt du nicht? Ich meine äh, Fusion. Nee, ähm, ich glaube, so also es gibt schon so drei, vier Acts, die kann man jedes Jahr hinstellen. Ich glaube, es wird trotzdem klappen.
2: Absolute Beginner. Zum Beispiel. Materia. Casper. Naja, so viel zur Booking-Politik des Splash Und eigentlich geht es halt auch
1: mehr um den Vibe dort. Es oder? ist doch auch
2: so. Ja, sicher.
1: Ich meine, im Endeffekt, du darfst keine, keine absolute Endeffekt, Scheiße booken. Aber, nee, es aber ist halt wurscht. Mit auch, bisschen oder? Scheiße
2: hat auch, noch, hat auch noch kein Festival sich selbst auf ruiniert. Rein. Nee. Das nee. war schon... Ist auch so, wenn ich überlege, so jetzt richtig... Man könnte auch mit
1: extrem guten Booking jetzt richtig auch
2: Nee, man kann sich da, glaube ich, eher finanziell ganz schön schaden. Ja. Man muss schon auch ein bisschen Scheiße booken, weil... ne Man muss ja auch aufs Geld gucken. Ich fand auch eh... Also Skepta ist ja jetzt auch, glaube ich, das siebte Jahr hintereinander da gebucht gewesen oder sowas. Und war auch so der einzige Auftrag, der richtig, richtig, richtig Spaß gemacht hat zu gucken. So okay, wie der Hoodie hat
1: auch Spaß gemacht. Den habe ich gesehen, dass
2: du den gesehen hast. Das hat mich... Bisschen beeindruckt, was mhm. du für Leute kennst.
1: Mhm. Ja, war auch ähm, war deshalb auch sehr beeindruckend, weil es hat wahnsinnig gestaubt auf diesem Festival. Es mhm. war ja äh, trocken, trockenperiode Deluxe und ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, wow, was ist das für ein Bengalo, der da die ganze Zeit raucht und brennt und so ewig lang und dabei war das einfach nur der Staub von der Tanzfläche, der von den roten Strahlen von der Bühne angestrahlt wurde und das sah wirklich original aus, als würde der permanent äh, fünf, 25 brennen. Minuten lang Pyro brennen, ja, ja, gut, wollen, gut. Wir,
2: wollen wir das Trashwalk-Zitateraten jetzt einfach einschmeißen statt richtigen Zitaten?
1: Wirklich? Ja, sehr gerne, aber. Hast äh, du auch, ist das nicht auch Ich habe auch, ich Zitate, -Raten, hab auch richtige Zitate. Wir können auch richtige. Lass uns äh, richtiges Zitateraten machen und die, die Leute können ja das Zitateraten ähm, im Video angucken, das auch veröffentlicht wird. Generell jetzt. ist
2: ja das Video jetzt auch schon online und dann kann man das direkt, genau, direkt im Anschluss reinziehen. Ja? Na gut. Willst du anfangen?
1: Ja, hier
2: drin. wir sind gleich fertig. Sehr gut, einfach reinkommen. Kein Respekt, Alter. ich meine, <lacht> ich find's auch immer lächerlich, wenn die nee. hier so drei Minuten an die Scheibe
1: klopfen. Aber der war auch. Hat er gemacht? Nee, aber sonst. Immer. Nein, aber es ist ja auch okay. Wir haben uns schon überzogen und so. Aber es war auch, war auch sehr lang diese Geschichtsunter-Ideengeschichtliche äh, Stunde von äh, Dozent-Präsident. Na los. Äh, Deutschland ist total von Russland kontrolliert. Brutus brutalos. Donald Trump, Wladimir Putin, Oleg Sesch oder Julian Reichelt, Chefredakteur von der Bildzeitung, falls du es nicht weißt. Julian Reichelt. Ne? Ja? Nö. Ja. Donald Trump. Wirklich? Ja. Brutus Brutales wäre ein bisschen lustig gewesen. Deutschland ist total von Russland kontrolliert. Wir haben auch schon lange kein äh, Brutus Brutales, -Brutales das mehr nicht. gespielt.
2: Letzte Woche. Relativ sicher.
1: Los, mach schnell. Komm, hier! So. die Leute wollen rein ins Studio. Das
2: sind meine Rap-Kollegen. Das ist meine Welt, die ich mir aufgebaut habe. Da spielen Künstler die, mit, Rapper, die Freunde geworden sind. Freunde, die Rapper geworden sind. Weißt du, wir haben Freunde in der Vergangenheit gehabt. Viele sind geblieben, viele sind gegangen, viele sind neu dazugekommen. Das Rap-Business ist neu, die Künstler sind neu. Wir müssen uns alle gegenseitig kennenlernen, was wir auch haben. Und das finde ich cool.
0: <lacht>
2: Geil. Alex Hash, Flair oder Nemo. Ich kann so viel verraten, es
1: ging um Splash. Und warst du warst Korrekt. Ja? Ja. Sehr gut. <lacht> Proleten müssen übers Geld lernen. Tobias Hensch, über, Polizei. das? Über's, übers Geld lernen? Übers Geld lernen. Okay. Ja? Also durch Geld, durch Geld, also durch. Ah, über, okay. Ja, übers Geld lernen. Also nur, nur durch finanzielle Einbußen lernen die Proleten. Verstehe. So quasi. Tobias Hensch, Polizeioberkommissar aus Hamburg und verantwortlich für die Suko Auto-Tuning. Warren Buffett, US-amerikanischer Großinvestor, der auch gesagt hat, natürlich gibt es Klassenkampf und meine Klasse, die Klasse der Reichen gewinnt. Oder Prinz Pi, Oberschichtenphilosoph, über die neue Box seines neuen Albums. Kannst du nochmal die, die ersten beiden vorlesen? Tobias Hensch, Polizeioberkommissar aus Hamburg und verantwortlich für die Soko Auto Tuning. Oder Warren Buffett, US-amerikanischer Großinvestor, der auch gesagt hat, natürlich gibt es Klassenkampf und meine Klasse, die Klasse der Reichen gewinnt. Uh, so auto tuning Richtig Ja, die Proleten, <lacht> Alter was, was machen die auch so
2: teure, so laute Boxen in ihren Autos Proleten,
1: Also die Proleten müssen über ja was Geld lernen ne? Sonst lernen die das nie mit dem, mit dem Lärm Aus dem Auto Auspuffen
2: Okay, ich habe noch eine Nemo, Alexa oder Flair-Frage Oh ja yeah. äh, Zitat: Man darf nie denken, dass man sich nie mehr steigern sollte Der Mensch hat ein Gehirn ge bekommen Um immer wieder neu zu lernen Um sich selbst zu bessern um sich selber zu ändern und sein Umfeld dadurch zu ändern. Olix oh, Nimo, korrekt, völlig korrekt. Auch im Splash-Backstage. Da muss irgendwas im Trinkwasser sein im Splash. Und dass die Leute auf so, so einen philosophischen
1: Trichter kommen. Auf sehr einmal. gut, sehr gut. Fertig ich finde, also sind ja auch doch auch schlaue, schlaue Typen. Sicher. So gut. Was Hast was, du noch eins? Nee, ich bin fertig. Ich hab, Eins habe ich noch. Ach was.
2: Na komm, okay, ja. komm, 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 nur schnell. weil du es bist. Auf unserem Album gibts nur Hits, keine Thematik-Songs, nur Party. Gute Laune-Songs, mit einer kleinen Message immer.
1: Sesh, Flair. Nimo,
2: <lacht> Nimo, korrekt. Aber ich hatte die gesehen. Die, die es war tatsächlich Nimo. Ach Gott, so was spielen wir jetzt hier. Jetzt spielen wir noch ein kleines zitate raten vom Splash. Komm, gleich hinterher geballert. Wollen wir noch ein kleines Zitate-Raten rein Smash? Ah, tatsächlich! Eine ich habe Ich, bei. ich
1: habe auch, zwei. ich hab drei! <lacht> nee, aber wir haben Zitate-Raten dabei. Okay. Warte, von ich habe einen. Zitate, ja. ja In allem. Ist das da, das ist, ist doch Ich dachte, ihr hört den Podcast regelmäßig. Ja, nee, ich habe zwei dreimal reingehört. Ich kenne das, aber ich bin jetzt nicht regelmäßig Okay, so also Zitate. raten Wir machen Zitate okay. und ihr, äh, ihr dürft aus der Auswahl auswählen. Ja. ja okay, okay. 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 Okay, ich will mehr Sex haben, aber ich komme zu so schnell aus der Puste. Wer hat's gesagt? Savage, <lacht> KDB, Big Pun oder Schwester Eva? Big Pun. Savage. Ich gehe auch mit Savage. Big Pun. KDB, wow. weil schwanger, Baby zu groß. Ah, okay,
2: ja. guter Twist, guter ja Twist.
1: Du hast ja jetzt die, die
3: Amerikanische ins Deutsch übersetzt, das ist ja voll schwer, das dann zu erraten.
1: Haha, ja, das ja, ist das, ja, das wär, ja. ja, dann...
2: So, wer hat es auf Englisch gesagt? Zawash ja, oder eh, was? Ja, na, Entschuldige ja, Entschuldigung, ich muss schon... Muss ja, je, schon. Okay, aber ja, so Okay, andere Geschichte. Okay. Lucifer,
1: <lacht>
2: Lucifer, du Bastard, ich peitsche dich mit einer Königskette. Edmund Stoiber, Haftbefehl
1: <lacht> oder Massiv? Also Königskette, kann eigentlich nur massiv sagen. Königskette. Ich geh mit Stoiber. Stoiber, Edmund Stoiber. Ich sage ja Haffefil.
2: Es war massiv, tatsächlich. Ah, Wir haben einen Gewinner. Königskette, kann nur massiv sagen.
1: Okay, heute hat der Name eine große Bedeutung für mich. Heute hat der Name eine große Bedeutung für mich. Er verkörpert den Gedanken der Weltherrschaft. Donald Trump wird seinen Slogan Make America Great Again... Prinz Pi über das Pi in seinem Namen, weil Pi für Universum steht. Oh, Juicy shit. World über das. Äh, Juice World, über, nee, Juicy World über das World in seinem Namen. Oder Sammy Deluxe, der mit seinem Namen mehr ausdrücken wollte als nur, das Ich äh, muss Deluxe das Zitat nochmal vorlesen. Das war gerade okay. viel okay. zu viel für mein Gehirn. Oh wow. Das okay, weird. ganz langsam.
2: Es geht viel leichter. Also, Juice World weil den Kent Steiger gar nicht. Und den hätte er niemals als Ausnahmöglichkeit <lacht> genommen, wenn es nicht richtig wäre. Ist das so?
1: Genau. Ja, okay. Ach
2: man. Splash, einfach geil.
1: Steiger, einfach cool. Hey, ich hab noch einen. Wirklich? Ja, noch einen habe ich. Je. So. Es geht um äh, Sex und freiwilligen Sex oder freiwilligen Sex. Ja, okay. geil. Dümmlich, aber einvernehmlich. Donald Trump über die Vorwürfe, dass er nicht einvernehmlich Sex hatte mit dieser Pornodarstellerin. Okay, okay. MC Bomber über seine letzte Affäre. Dominik Strauss-Kahn, äh, ehemaliger Weltbankchef über seine, ähm, seine Vorwürfe, dass er jemanden vergewaltigt hätte oder Jesus. Bomber. Ich sag, Bomber. Definitiv Bomber. Ich Bomber oder Jizzes. Bomber oder Jesus, Alter. Es Bomber, gesagt, Bomber. Bomber Es war Dominik Strauß-Kahn, eben Boah. ein Geschäft der Weltbank über Sex mit einem Zimmermädchen. Dümmlich, aber, aber einvernehmlich. kann das gar nicht sagen, dachte ich mir, aber nein. Irgendwie kann das. Ja, ja Arschlöcher gibt's überall. Sogar bei der Weltbank. Oder beim IWF. Wo war der? Dominik Strauß-Kahn war beim IWF. Hey, herzlichen Dank, dass ihr äh, Teil der wundersamen Rapwoche ja. wart. Öfter mal einschalten, dann es auch, was Zitate raten ist. Hey. Ach man, ey. Das ich hab meine Rapperstimme ausgepackt, hast du gemerkt? ja,
2: ja. Terrorzeiger. Oder? Du bist sehr aggressiv, wenn du dich gegen, gegen äh, lärmende Boxen im Hintergrund durchsetzen musst. Finde ich gut. Vielleicht sind wir hier ein bisschen zu ruhig, Steiger. Vielleicht muss das hier alles ein bisschen mehr ein bisschen mehr auspacken. Hier ist einfach mehr Bass auf, der, auf dem Effekt. So, sag mal kurz: äh, Du hast wir zwei immer eins mitgebracht von Alex Sash oh. und Vanessa May.
1: Das los? ist einfach nur, weil der Verhörer zu der viel Forts in meinem Kopf. Zu viel äh, ist der Verhörer des äh, der, der, der Jetztzeit. Deshalb dieser Song. Man fragt sich wirklich, was ist da los, aber deutsche Rap ist dort angekommen, wo er immer sein wollte. Beweis Im
2: Beweisführung, Savas Gucci-Jacke.
0: Die wundersame rap Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Kannst du Steiger fragen?
2: Ah, Steiger, es ist schon wieder vorbei. Du hast hier, kannst du kurz vielleicht zu deinem letzten Song was sagen? Yoma. Von äh, Risbo.
1: Ah, der Song ist von 2015, klingt so wie alle Produktionen der Jetztzeit von deutschen Rappern, die aktuell auf dem Markt kommen. Er klingt nach Sommer, guter Laune, bisschen am Pool. Video von diesem Song ist allerdings eher, spielt in der äh, Kameruner Steppe mit Savannenaufnahmen und ähm, den örtlichen Hütten was man hat, ne? Ja, aber äh, soundtechnisch Sound auf jeden Fall inspirierend, würde ich sagen. <lacht> inspirierend für die für die Jetztzeit und für noch weitere 15 Generationen von
2: Deutschrapern. Finde ich gut, was du hier <lacht> alles auskramst. So steige an meine letzte Frage, mit der wir jetzt die Sendung zumachen, bevor wir uns in diesen Afro-Trap-Wegweiser fallen lassen. Nie wieder
1: Splash? Fragezeichen. Ach, Quatsch, natürlich immer wieder Splash. 42 möchte ich machen. Selbst erlebt 42 Stück.